1: Nieuwsradio.
2: Hartelijk welkom bij de technoloog, nummer 132.
3: Applaus nu, dat vind ik leuk, want we zijn live. <applaus> ja, we zijn live. Met,
2: met echte mensen. Met echte mensen. Wauw. Zo, dat is geweldig. Wij zijn bij IBM Think ja. met de technoloog. Dus welkom iedereen. Applaus voor jezelf. Kom maar op. Hey. We kunnen er niet genoeg van krijgen. Nou. En um, Omdat het een speciale gelegenheid is... de technoloog voor de tweede keer in zijn hele bestaan live met publiek... hebben we ook gewoon maar eens twee gasten uitgenodigd. Ja. En dat zijn Viviane Bendermacher ja. Van Techionista. Ja. Ja. Um, ja, wat beschrijf Techunista zelf eventjes. Oh,
1: Techunista is, uh, is een bedrijf dat run ik samen met Tamira van Roeien, mijn co-founder. En wij zetten ons in voor de empowerment van vrouwen via en met technologie. En dan moet je denken aan inspiratie. We praten er veel over, zoals hier nu, maar ook met allerlei evenementen. Maar we leiden ook op. We hebben bijvoorbeeld nu samen met Microsoft een opleidingstraject... waarbij we vrouwen omscholen tot een baan in data science.
2: Ja, geweldig. En je hebt een hele carrière achter de rug in de journalistiek. Hoofdredacteur ja. geweest van Kijk bijvoorbeeld, van Viva. ja. Oké, okay, dus dat is Vivianne. En verder een, ja, een vaste gast bijna bij ons. Hè. Hoe, hoe, hoeveelste keer ben jij intussen hier, Tijmen Blankenvoort? Toch applaus? alweer de derde
0: keer. <laughs> ja. Drie keer, ja. Het is de derde keer dat ik hier nu ben. Ik zat ooit in de tweede ook... aflevering. En nu uh, en de, honderdste. de honderdste. En in de honderdste. honderdste. Nou, kijk. Oké, okay, goed.
2: Nou, um, wij gaan het hebben met Vivianne straks... over de positie van de vrouw in de technologie. Uh, en alles wat daarmee samenhangt, komen we straks op. Bemoei je ook rustig met wat we nu eerst gaan doen. want dat is praten met... Tijmen over edge computing... Yes. Ja. Ben, jij hebt daar de meeste vragen over. Het was jouw idee. Ja, ik, was, ik ben daar. Ik heb een half jaar geleden, vlak rond die honderdste,
3: toen zag ik een video. Dat was die End of Cloud Computing. Dat was van a 16 z En die man die inspireerde mij verschrikkelijk. En waarom? Omdat hij vertelde: Weet je, het is een, een sinusoïde. Je gaat van uh, alles mainframe computers en dan gaan we naar desktops. En dan is, uh, is het weer decentraal. En dan wordt het allemaal weer centraal. En, dan, en met Edge ga je weer decentraal. Dus dat is. Nou, dat vond ik mooi. En. Um, en het is natuurlijk heel erg. Microsoft kwam toen met heel veel, weet je wel, keynotes, edge computing. En dat ik spreek nu over 33 weken geleden. Nee, 32, want dit is de 32. En ik vind het grappig, sinds die tijd. Ik hoor Microsoft, ik, ik kijk altijd al die keynotes, hoor ik er veel minder over. Dus ik hoor het weer minder. Maar die, in die end of cloud computing was het dus heel erg van de intelligentie, de slimheid gaat naar die edge, gaat naar die sensors, gaat naar je mobiel bijvoorbeeld. En het gaat niet gepompt worden naar de cloud. En dat principe... Ik keek van de week... Ja, ik ga nu even helemaal los. Keek ik de Mary Mieke Internet Trends 2019. Die, die kwam uit en dan was op dinsdagavond. En ik was, dan ben ik helemaal ben ik begeisterd. En dat is een 334 pagina's. Neem ik helemaal door. En een van de getallen was slechts 22 van, van, uh, zeg maar van alle services die staan in de cloud. Slechts 22 En dan praat je over die end-of-cloud computing. Dus... Je hoort al, er gebeurt veel. Dus ik wil het heel graag hebben over... Nou, dat was mijn aanleiding. Dus beginnen gewoon, wat is Edge Computing?
0: Zo, dat is een goede inleiding. Uh, <laughs> ja, dit is natuurlijk een ongelooflijk interessant onderwerp. Inderdaad, je hebt heel veel trends erin. Uh, er was zelfs een Gartner, uh, die, die zei een paar jaar geleden of zo... zeiden ze van ja, in 2025 wordt de cloud wordt 80% kleiner. Uh, dus er zijn heel veel mensen die heel veel voorspellingen over hadden. Nou, ik zie het nog niet gebeuren. Microsoft bijvoorbeeld groeit nog steeds uh, qua klak. Cloud, maar ja, ja, toch zie je edge computing ja. heel vaak opkomen. Nou, wat is het nou eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon berekeningen doen op edge devices, op je telefoon, uh, ja, in je zelfrennende auto, misschien in ziekenhuizen of in industriële uh, productieplaatsen. Camera's waar, hoorde
2: ik zelf. Camera's, zoals, IoT devices,
0: ja, inderdaad. Uh, geluidssensors, misschien je, je boksen thuis en je Roomba's die zelf uh, gaan rekenen. Okay, we hadden natuurlijk uh, tien, tien jaar geleden ongeveer het idee dat alles de cloud in zou gaan. Ik zat zelfs nog een artikeltje terug te lezen. dat mensen zeiden: van ja, straks komt helemaal geen desktops, helemaal geen machines ja, meer. Inderdaad. Alles, alles gaat de cloud in. En alle
3: schermen zijn helemaal alles. dom, dom, dom. dom ja. En we pompen alles naar de Precies, cloud. Precies. Ja, je je het hebt het geen
0: rekening meer, je hebt je laptop nodig. Het enige wat je nodig nee. dat is een beeldscherm en een wifi-verbinding. Nou, dat zie je toch niet gebeuren. Dus er verandert wel heel veel. Dus edge computing gaat echt over: doen we al die berekeningen zoveel mogelijk uh, op de devices. Ja. Maar we moeten wel cloudverbindingen hebben. Namelijk om uh, de machines te updaten, hè, te voorzien van updates. En ja. ook dat je een centrale systeem hebt die bijvoorbeeld met AI kunnen leren van de data die verzameld wordt op die edge devices.
2: Maar ja. nou eventjes, waarom zou je dat doen? Wat is het voordeel van rekenen ik zal zeggen, aan de rand van, uh, van het hele gebeuren? Rekenen aan uh, uh, ja, die, die edge devices, die uh, IoT devices en dergelijke.
0: Ik denk dat er eigenlijk twee belangrijke onderwerpen zijn. De eerste is latency. Dus als je bijvoorbeeld een zelfrijdende auto hebt, hè, om het voorbeeld maar, uh, maar even te noemen, want het is een veel gebruikt voorbeeld in dit ja. onderwerp. Ja. Zelfrijdende auto's moet je gewoon heel snel kunnen reageren. Dan wil je niet wachten tot jouw data gestuurd wordt naar de cloud. Dan wordt het daar decrypted, wordt het daar verwerkt, komt het leersignaal terug. En dan mag, pas mag je links afslaan. Duurt veel te lang. Maar ik denk dat eigenlijk het belangrijkste punt is uh, energieverbruik. Dus uh, als jij thuis een Amazon uh, Echo slash Alexa hebt. Uh, als die continu in verbinding moet staan met de cloud... om al zijn voice activation werk te doen, hè, zoals de voice recognition... kost ongelooflijk veel energie, dat ding is zo leeg. Dan moet je hem weer opladen. Dus het is veel Gewoon energie efficiënter. In een ja, gewoon puur in watts. Dus veel efficiënter om gewoon dedicated uh, hardware voor te maken... of gewoon een soort naraal netwerkchipje te maken... en dat in zo'n apparaat te plaatsen. En dan gaat die batterij veel langer mee. Uh, gebruik je veel meer energie. Leg mij dan eens uit waarom... want voor zover ik weet, uh, bij de, de iPhone met Siri... Uh,
2: gaat uh, al jouw spraak gaat huppakee, naar Apple en wordt daar verwerkt... Ja. Een, een, een telefoon is juist een apparaat dat heel gevoelig is voor uh, het gebruik van energie. Dus waarom doen ze dat? Dan hadden ze dat allang binnen in die iPhone moeten houden.
0: Ja, dat is dus heel grappig. Dus wat er eigenlijk gebeurt is in de Artificial Intelligence... is dat we een hele grote boom hebben gekregen door deep learning. Toen dus zijn we erachter gekomen dat we hele grote neurale netwerken kunnen maken... met duizenden layers uh, die al het rekenwerk doen om bijvoorbeeld spraakherkenning te doen... of vertaling en dat soort dingen... En toen zaten die grote netwerken... die zijn te langzaam om op de telefoon te draaien. Dus dat moet allemaal eerst in de cloud. Oké, okay, dus, dus op de telefoon de niet de houden cloud. was nog erger. Ja, dat is niet te doen. Dan dat duurt er twintig seconden voor wat Siri op bericht heeft verwerkt. Dus het moest allemaal in de cloud. En Facebook doet ook heel veel in de cloud. Hè. Allemaal van dat soort uh, algoritmes. En nu pas zie je dat we de technologie aan het krijgen zijn... om deep learning modellen efficiënter te maken, veel kleiner te maken te quantizen, dat we ze niet in 32 bits draaien... maar ook in 8 bits, dat is weer uh, 16 keer energie-efficiënter. En door die technologie wordt het dan steeds, mogelijk om, steeds makkelijker mogelijk... om die speech recognition bijvoorbeeld in je telefoon te draaien. Maar dat heeft gewoon een hele tijd gekost... voordat we die, die, die technologie hadden om dat goed te doen. Ja, dus mijn, uh, zeg maar, uh, dus mijn Face ID gebeurt wel op mijn toestel. Ja.
3: En, maar bijvoorbeeld Siri niet. Maar Alexa uh -huh. weer wel. En dat is meer hoe efficiënt ze het kunnen maken.
0: Um, ja dat hangt een deel daarvan af, maar ook deel van de complexiteit. van bijvoorbeeld voice activation. Uh, als je zegt hey Siri, moet ik even opletten dat mijn telefoon nu niet afgaat. ja
2: of <laughs> ik die ken heb, van iemand hier. Of in de of van de iemand hier.
0: ik hey, die,
3: alles uh, uitgezet. Wordt er gek van dat
0: ding. oké, okay, nou ik gebruik het continu thuis, ja? want ik, ik zet er mijn lampen mee aan en uit. Dus als ik het niet heb, dan ik weet niet meer, Siri. Wat? ja, ik, ik weet niet, waar mijn, mijn lichtknopje zit op dit moment. anyway, um, <laughs> dit terzijde. <laughs> ja, dit, dit terzijde. Um, maak me nog een keer een andere uitzending. maar, maar voice activation wel heel makkelijk om te doen. dus dat kan je gewoon, uh, dat gebeurt nu al op de telefoon. dat kost heel weinig energie. Gela stemherkenning is nog zijn vrij grote uh, algoritmes. Ja, maar Amazon ja, nu, kan het dus wel, zei je net? Nou, Amazon is er ook mee bezig, maar Amazon heeft weer een bepaalde kleinere instructieset. Dus je kan niet alle commands zeggen. Ze doet alleen voor een bepaalde set commands.
1: Voor wij heeft het toch ook al een beetje. Om maar eens een heel populair uh, ja. merk te noemen deze dagen. <laughs> volgens mij hebben zij, uh, vang me niet op de precieze term, maar volgens mij heette de Kirin 89 Dual uh -huh. AI Chipset. Ja, zo. Woep. Wow. Ja, hey. Maar de, volgens mij doen zij al bepaalde berekeningen... voor hun AI-camera toepassingen. Want zij, hebben, zij gaan praten op allerlei AI-akkefietjes uh, ja. in hun camera... zodat dat allemaal beter wordt qua fotografie. En dat vindt deels volgens mij al op het ja, toestelplaats. Ja, en de batterij Apple, ook, ja. is top, want die gaat gewoon meer dan een dag mee. Nou, dat ja. is me bij iPhone nog niet gelukt.
0: Nee, dat is precies dat. Dit is dat. niet dat gesponsord. Dat, dat is heel Ik werk dus zelf bij Qualcomm. en dus Wij maken ja. ook chips, hè. Snapdragon chips. Die worden gemaakt op Qualcomm. Zitten er ook tegenwoordig AI-modules in. Apple heeft het voor de, voor de gezichtsherkenning. Uh -huh. uh, dus eigenlijk alle nieuwe te telefoons, daar zit een AI-chip op... om dus zo efficiënt mogelijk die berekeningen te kunnen doen. Uh -huh. Ja, er is een privacy-reden natuurlijk achter. Hè. Je wil natuurlijk niet dat elke keer als je uh, telefoon probeert te openen met je Apple... dat je ook je eigen foto op moet sturen naar de cloud. Maar uiteindelijk is het ook gewoon veel energie-efficiënter. Want het kost ongelooflijk veel energie om een foto of een video op te sturen naar de cloud. Ja. En dat Wi-Fi transmission kost zoveel meer energie dan gewoon het zelf lokaal uh, berekenen. Ik wil heel graag het abstracter maken. Nog op stap. Ja, nee, ja. We moeten, het is veel te concreet. Nee, ik vind
3: namelijk <laughs> mooi... Uh, de, uh, ja, dus kun je dat proces beschrijven? En we kunnen liever, doe ik, dat je voice neemt en niet... Weet je, images, want met die Tesla... Weet je, dat, dat, dat voorbeeld hebben we, is makkelijk. Ja, niet makkelijk, maar die hebben we vaker. Ik vind voice met Amazon interessanter dan even nu. Bijvoorbeeld, ja, sure. Ja, dus de eerste is dat hij jouw geluid, uh, 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 dus jouw stem hoort. Dus het is gewoon een microfoon, ja? Ja. Een microfoon die wordt
0: geactiveerd als ik... Iets zeg. Yes. En dan? En wat er dan gebeurt, normaal, ja, op dit moment nog? Ja, op dit moment. Op dit moment gaat het nog bijna altijd via de cloud. Oh, dat had ik je niet. Maar, nou, uh, ja, ze zijn ermee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat, 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 dat zit er aan te komen. Dat duurt even een tijdje. Ah, dan moeten we misschien is. toch die auto nemen. Ja, Oké. Okay. Okay. Ja,
3: nee, maar goed. Anders, ja, Misschien heb je een ander voorbeeld dat echt in de edge gebeurt. Dat we. Dat ja, laten hele... we gewoon
0: even de auto doen. Dat ja, is makkelijk. Ja, ja, ja is heel ja. makkelijk.
3: Oké, okay, die auto, die heeft Dus een camera, er komen beelden binnen. Ja. En dan? Oké, okay, nou, dus heel veel beelden. 10 gigabyte per mijl, per 1600 meter.
0: Ja, inderdaad. Dat is echt meerdere terabytes per dag. Dus ja. dat, dat kan je gewoon fysiek niet naar de cloud te sturen. Nee, dat, dat is ongelooflijk niet te doen. Dat moet je ook echt niet willen. Nou, wat gebeurt er? Het is uh, je niet hebt... eens
2: een energievraag. Je, je hebt gewoon de bandbreedte niet.
0: Nee, je hebt beide niet eigenlijk. Ja, ja, beide ja. Niet. Dus je bent ook, ook nog eens een keer erbovenop energie-restrict. Maar de bandbreedte heb je ja. inderdaad ook niet. En de latency is een groot probleem. Nou, wat gebeurt er? Uh, die beelden worden ingenomen. Die gaan dan meestal gaan een soort neuraal netwerk in voor een soort eerste analyse. Dat neuraal netwerk zit. Ah, op die chip zit dat. Op die chip. Ja, er zit echt een En dat een, een maak een jij, hè? Uh, Qualcomm maakt ook chips. Ja. Nou, gaaf. Nog, nog niet dit soort chips voor, 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 voor auto's, maar Oké, okay, een... die die, ja, dus daar gaat een neurale netwerk in? Ja, gaat een neurale netwerk in. Dan komt een voorspelling uit van ja, je hebt hier een auto, je hebt daar dit stukje van de weg. De weg wordt mooi gesegmenteerd, je weet precies weet waar de weg zit. Uh, verkeersborden worden geanalyseerd en dergelijke. Dus dat gebeurt allemaal. En dan die Misschien informatie... ook wel iets over
2: het gedrag van auto's door de bank genomen.
0: He, die ja, nou, doet gaat waarschijnlijk dus, straks dat doen. Ja, dus je pakt al die sensorinformatie die eigenlijk uit Plaatjes getrokken wordt en uit de radarsignalen, uit de LiDAR-signalen, die komt samen in een groot planningsalgoritme. Uh, sommige mensen doen dat ook met een deep learning-netwerk, die dan met reinforcement learning getraind is. Andere mensen doen het meer op een soort van rule-based systeem, dat gewoon meer op een oud manier gemaakt is, omdat met toch mensen, zo moeilijk bedoel is.
2: Je bedrijven. Ja, bedrijven. Ja, verschillende ja, ja. Fabrikanten. ja,
0: bij mij zijn mensen, nou, dat het maar voor ja, is meestal het bedrijven, ja. fabrikanten. Ja, en dat gaat dus een planningsalgoritme en dat bestuurt dan die auto en wat hij moet doen. Um, en dat gebeurt dus allemaal bijna altijd lokaal op. Ja, op een uh, GPU of een, of een ander soort chip in de auto. Ja.
2: Is, en, dat, is dat edge computing dan eigenlijk in die autosector ontstaan? Want het klinkt als iets wat speciaal daar heel erg uh, nuttig is en belangrijk.
0: Nou ja, ik denk dat het daar belangrijk is. Dus je hebt zoveel meer andere, andere topics. Bijvoorbeeld in healthcare is het heel erg belangrijk. Dat je, je wil ook niet elke keer je healthcare data opsturen. Maar je wil wel gebruik maken van de AI daar. Heel veel IoT devices doen natuurlijk gewoon veel lokale, lokale berekeningen. Um, welke. Ja, even welke? Nu wil ik weer concreet. Oké, okay, top. <lacht> nou ja, er zijn bijvoorbeeld mensen. Ja. Okay, ja. Even, wat ga... gaat... <lacht> Het is een sinuside zei ik al. Ja, ja. Het <lacht> gaat beneden weer dus is de draad van dit verhaal, dus de ja Bijvoorbeeld, uh, ik heb mensen die bezig zijn met een, uh, een automatische grasmaai-robot. En die moet ook beeldherkenning hebben. Want wat er nou ja. gebeurt, is dat er wel eens een hond is op, jou, op jouw gras, en die poept ergens. En je wilt niet dat die grasmaaier daar overheen rijdt, want dan krijg je echt een heel gedoe en dan wordt die robot heel erg vies. Dus dan wordt dus computer vision technologie ingezet. Top, om dus... voorbeeld. Ja, toch? ja, 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 ja dat, dat je ik, dat wel leuk zou vinden. Ja, dat vind ik leuk voor. Uh, dus dat, dat soort dingen dat zie je heel vaak. Ja, uh, maar dus... je Roomba's en zo, er zit AI in, die moeten lokale map maken met slam technologie. Er zitten, er zitten deep learning dingen ja. achter. Ja. Nee, ik vind het fijn dat we die Auto verlaten. echt
2: al tot onze knieën in de AI. Als ik het ja, zo. Nee, we ja. hebben. Helemaal niet gerealiseerd hoor.
0: Ja, het is, het is nu in een soort van berekening. 2019, uh, is dit jaar inderdaad. <lacht> ik stel dat met mijn hoofd in de toekomst. Uh, <lacht> dit jaar was een berekening dat die 10% van de, van de Edge devices. er zit nu AI capability op. En de, de, wat, wat gezegd wordt door meerdere bedrijven. is dat het in 2025, 2027. dat bijna 100% van de devices. gaat AI chips. AI technologie op de, op de devices ja. zelf hebben. Ja. Ja. Maar daarom dat proces
3: is nog niet klaar. Hè? Want hij heeft de beste. De beelden eruit gehaald doe maar even die Roemla. vind ik wel leuk met ja. die gasmachine met die ja, de de, de, ja, de gasmachine. Ja. ja is goed ja oké okay, uh, die beelden zijn ge en dan moet je
0: kunnen ze daar al iets leren dus daar leert hij want ik zie ja ja, ja dat is dat is heel erg grappig wat daar dus uh, wat je dus eigenlijk zou willen hebben is dat dat ook weer gaat leren van de data die die ziet Precies. dat dus gebeurt op dit moment nog bijna niet dus uh, je hebt een je hebt een paar oh ja als je, je kan je Siri aanpassen in jouw stem dus hij leert van een bepaar paar voorbeelden Um, en Apple krijgt natuurlijk heel veel data... waarmee ze hun sprakeken kunnen ja, verbeteren. dat is weer naar de cloud. Je nee. zou eigenlijk willen dat hij continu gaat leren en continu gaat updaten. Ja. Vooral ook in healthcare bijvoorbeeld. Maar zou gebeurt je eigenlijk dat toch niet? Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Maar
3: waarom zeggen mensen dat dan? Wat? Nou ja, ik lees dat in allemaal rapporten en allemaal
0: ja. video's. Gaan ze een beetje stoer zitten doen. Oké. Okay. Ja, dat gebeurt heel vaak in tech volgens mij. Maar ik zie het bijna nog niet gebeuren dat die echt automatisch geüpdate worden. En als het al gebeurt, is het gewoon met een paar voorbeelden zoals ja. met hebt. Maar dus niet echt, echt, echt nee, is continuous het learning.
1: wenselijk. Want stel je voor dat je dan um, uh, ook de, het self-learning deel edge zou hebben. Dus self-learning wil je op de Grasmaaier zelf hebben. Hij moet zelf zien, oh, dat is weer die 100 rol. Dus daar ja, en omheen. nu
3: is het een uh, speelgoed... Uh, Precies, daar moet ik ook Clive. omheen,
1: maar toch, dat is minder uh, Messi. Dat, dat wil je dat hij dat dan... Uh, edgewise gaat benaderen. Maar dan duurt het toch vet lang voordat dat ding eindelijk slim is. Want je leert toch juist sneller door meer datasets en datasets komen uit die cloud zetten.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het, 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 het grap is dat je kan beide doen. Want je hebt namelijk general information die je opdoet hè, van jouw huis en, en hoe je objecten eruit zien, waar andere mensen profijt van zouden kunnen hebben. Maar je hebt ook hele specifieke dingen die alleen in jouw huis gebeuren. Bijvoorbeeld, misschien heb je een, een of andere zelfgemaakte kleien pot ergens staan of zo. Nou, die informatie, die, die hebben andere mensen niet zo heel veel aan. Dus dat kan lekker lekkerlijk bij jou gebeuren. Maar je moet er inderdaad wel voor zorgen... dat sommige van die informatie alsnog naar de cloud kan.
2: Betekent dus ook dat als je straks een Roomba hebt... en je wil hem tweedehands verkopen of zo... Ja dan uh, gaat hij zich heel vreemd gedragen... in het huis van de volgende eigenaar.
0: Dat zou kunnen, ja. totdat je misschien zelfs leert... om dan beter te, 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 te zich te gedragen in je eigen huis. Dus op het moment dat hij zelf kan leren... dan kan, je hem ook, kan je, jij zelf ook jouw robot leren... om daar slimmer in te worden in de taken die hij doet.
2: Ja, nou ja en, en de fabrikant moet ervoor zorgen... dat hij het leerproces eventueel... Uh, een, een volgende keer helemaal opnieuw kan doen. Ja. Met een of andere resetknop.
0: Inderdaad, zodat ja, ja. Dus dat die ook, data opgeslagen blijft. of iets dergelijks. Ja. Ja. En, en dat is ook eigenlijk het verschil... Nu is, ook tussen edge computing en wat we vroeger gewoon hadden. Gewoon local computing, je hebt gewoon wel ergens een machine staan, Dus precies die interactie met zowel de cloud als mm -hmm. lokaal. Ja. En uh, het, het heel interessant is: je hebt heel veel mensen die nu aan het werken zijn bijvoorbeeld dingen als differential privacy. Mm -hmm. Dus hoe je dus wel data kan versturen naar de cloud, uh, zodat die algemene machine learning modellen ervan kunnen leren, maar wel op zo'n manier dat niemand erachter kan komen wat precies jouw data was. Dus we kunnen wel een leersignaal versturen naar het neurale netwerk algoritme in de cloud. Dan neurale netwerk leert daarvan en wordt daarvan beter. Maar niemand die jouw berichtje onderschept... weet wat precies jouw plaatje was of precies jouw setting waar die, waar die op reageert. Want hoe kan
1: het dan? Omdat het zo encrypted is? Of omdat gewoon niet de hele informatie verstuurd wordt?
0: Uh, niet alle informatie wordt verstuurd. Maar alleen maar, idee, alleen maar genoeg om het, om het leergedrag te doen. Dus als jij een kopie hebt van een neurale netwerk op beide plekken... Mm -hmm. kun je zeggen, ah, nou als ik dit signaal verstuur in dit stukje van de laag... dan kan ik niet meer achterkomen wat precies het originele plaatje was... maar je kan wel dus dat stukje van die laag updaten. Heel ja, precies. Tom, Heel Tom doet het ook. Want ze waren een keer in de uitzending. Hoe oh, is ja. dat? Ja, ze We worden
1: ja. toch nooit die end of cloud computing? Dan zul je toch altijd een mix houden?
0: Ja, ik denk ook dat dat gebeurt. En sterker nog, uh, ook al zijn er al die reports die zeggen dat de cloud 80% kleiner wordt, et cetera, uh, gaming zie je bijvoorbeeld nu steeds meer naar de cloud toe ja, gaan. Precies. Ja, precies. Ja, dus Google wel. heeft Stadia geannounced, Microsoft is er mee bezig... PlayStation Now heeft het al heel lang. Uh, games worden straks veel meer gestreamd... omdat er juist weer heel veel benefits daarvoor zijn om dat, dat streamen te doen. Dus ik denk niet dat het weggaat. We gaan juist veel meer interactie krijgen tussen beiden. Ja, dat is
2: leuk om even te signaleren. Hier hadden we het uh, gisteren over. We hebben deze opname gemaakt op 13 juni. 12 juni hadden we BNR Digitaal... hadden we het precies over dit uh, effect in gaming met wel, Boris van der Vem. Dus mensen ja. die deze podcast beluisteren... die kunnen naar de podcast van BNR Digitaal om daar meer over te horen. Leuk om even te melden.
3: Top. We hebben dus die, uh, we hebben die data, die is uh, door, die, uh, door, die neurale, door die neurale netwerken. Wat stuurt stuur dan alles naar de cloud?
0: Uiteindelijk s'avonds of s'nachts om weer verder te leren. Ja, ja, het liefst zou je dat ook niet willen doen. Uh, want uh, ja, inderdaad, wij hadden ja. het er net over: je, je kan een, een auto een dag Troep. rond laten rijden. Dan heb je 10 terabyte aan data Aha. en video's. Het grootste gedeelte daarvan gaat goed. Dus dat hoef je, daar hoef je niks mee te doen. Maar je zou eigenlijk de nuttige kleine stukjes eruit willen halen. Bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. Um, ik ken een paar mensen die waren bezig met de dataset voor zelfrijdende auto's. En dan zat er, er reed een truck langs. op de zijkant van die truck stond een weg geprojecteerd. Oh, ja. Dus de, de, de zelfrijdende auto dacht dat dat een uh, weg was. Ja. Die dacht van, yo, daar ga ik gewoon inrijden. Nou, dat zijn die, die edge case voorbeelden die je wil verzamelen. En er zijn er in deep learning zijn technologieën genaamd active learning. Waar je eigenlijk... Uh, uit hele grote hoeveelheden data kan zoeken. Wat zijn dan de nuttige voorbeelden? En alleen die zou je willen versturen. Ja. En dan het liefst op zo'n differential privacy manier. Dat het encrypted is en dat het niet meer privacygevoelig is. En hoe weet je wat nuttig is? Nou ja, bijvoorbeeld voorbeelden die je vaak niet ziet. Uh, vaak gaat het om de... Maar dus en... hij
3: weet dan, dit zie ik niet vaak. Hey, dit, ja. dit is een raar en die stuur ik dan op. Want ja. dan ze, kan een mens kijken van... Ja. Inderdaad, dat is een fiets achter op een auto en niet... een.
0: Ja, een je, hebt, je hebt neurale netwerken die geven niet alleen maar voorspelling... maar ook een soort uncertainty, uncertainty erover. Ja. Dus op het moment dat je gewoon uncertain voorbeelden verzamelt... Bayesian methodes heet dat. Je verzamelt alle onzekere voorbeelden en die stuur je op. En daar kun je dan van leren.
3: Ja. Um, ook over snelheid. We krijgen 5G Dan vermoeden mensen van... nou, dan kan je meer sturen, want je kan dan in real time met je auto. Lijkt mij nog steeds heel erg sterk, want voordat dat er is. Maar goed, ja. hoe kijk je daarnaar?
0: 5G is natuurlijk geweldig. Ja, uh, maar, maar gaat het dan
3: inderdaad meer naar de cloud? Dan de, dus nog sneller berekenen en weer terug?
0: Nou, ik denk, denk, ik denk voor consumer devices en dingen als bijvoorbeeld als je VR uh, real-time ja. wilt doen met 5G, dan dat zeker. Is een bekend voorbeeld. Ja, dat zijn, dat zijn van die voorbeelden waar latency dus heel erg belangrijk is. En gaming en dergelijke. Dus je, je zal door 5G ook steeds meer uh, makkelijker kunnen gamen met heel weinig latency. Dus dat gaat, meer van dat soort dingen gaat, denk ik, ja. naar de cloud. Aan de andere kant, als je kijkt naar edge computing... Uh, ik denk nog steeds niet dat je je autodata daarheen wil hebben. Uh, want het, je, je netwerk kan nog steeds uitvallen. Hè, en er kan nog steeds een bepaalde connectieprobleem ergens zijn. Maar nog meer dan dat is er weer dat energieprobleem. Het opsturen van de ja. data en het opsturen van alles, van, van, van alles, dat blijft gewoon. Dus dan wil je nog steeds die edge computing doen. Ja. Dus, en sterker nog, misschien maakt 5G zelfs de IoT meer mogelijk. Omdat er veel meer devices veel meer samen kunnen werken. Uh, krijg je dus veel meer ex-computing eigenlijk... omdat er dus gewoon meer IoT-oplossingen komen ja. in het algemeen.
2: begrijp ik goed dat 5G wel uh, het bandbreedte oplost... maar niet het energieprobleem, want uh, ja, daar uh, kun je natuurlijk ook aan werken. Ja, misschien, het, misschien voor, voor uh, 6G dan?
0: Ja, Kwokman is natuurlijk een briljante technologie om 5G ook te verbeteren. En een van de challenges is ook altijd: hoe kunnen we het zo energie-efficiënt maken? Ja. Want je chips moeten gewoon op heel energie-efficiënt data kunnen versturen, anders is de batterij ook weer zo leeg. Dus daar gebeurt heel veel werk in. Maar ja, uh, inderdaad, als jij uh, jezelf in de auto's al die neurale netwerkanalyse over zou willen sturen. Het kost alsnog veel meer energie om al die nee, data zeker. te sturen. En als
2: je de, de wattage per uh, verzonden bit uh, omlaag krijgt... en je gaat toch 10, 1000 keer zoveel bits versturen... dan ja. zit je toch aan de verkeerde kant van de streep.
0: Precies, zo gaat dat. Ja, ja.
2: Ja. Uh,
3: kun je iets vertellen over data-centric programming... Of heb je daar nog nooit van gehoord? Datacentric, wat bedoel je daar specifiek nou, mee? Want je uh, kan ik wel heel ik... veel dingen bij Ja, Nee, precies. Nee. Afgelopen week keek ik... maandagavond Pinksteren... Ja, uh, keek ik naar een video van de lead AI van Tesla. En die had natuurlijk een heel stoer verhaal... van je hebt programming 1.0... en zelfs die robot van Boston, uh, weet je... Die, dat is allemaal 1.0, want dat programmeer je... en een beetje neural netwerk erin. nu is
0: het meer met machine learning, bedoel je? Precies. En ja, ja, ja. ja.
3: Kun je daarmee over vertellen?
0: Ja, de, de, eigenlijk, ik denk waar je het over hebt... is een soort van paradigm... wat we nu heel vaak in de engineering zien... is dat we vroeger, als we bijvoorbeeld een, een ISP maken... dus een, een, een software die een ruw plaatje pakt... en daar een mooie foto van maakt. Uh, of die bepaalde wireless technologie. Hè, zegt van, nou ja, moeten we vanaf hier naar hier... dan maak je dan een heel statistisch model... van met de hand met heel veel wiskunde. Ja. Dat is wat heel veel mensen deden als ze vroeger gingen programmeren. Of met regeltjes en zo. Hè? Ja, regeltjes maken. Regeltjes ja, maken en dat soort dingen. Wat we tegenwoordig zien bij heel veel engineering vlakken... Uh, is dat er eigenlijk veel meer gekeken wordt met machine learning. En in plaats van dat je alle regels probeert helemaal uit te vogelen... zeg je gewoon, nou, we gaan zoveel mogelijk data verzamelen van het probleem. Bijvoorbeeld met een ISP kan je zoveel mogelijk uh, ruwe plaatjes verzamelen. Dan maak je daar mooie plaatjes van met een algoritme... en dan poets je op met Photoshop, wat have you. En dan maak je daarvan je dataset. En dan ga je gewoon zeggen, nou oké, okay, zoek het maar uit. En dat zorgt er dus voor dat eigenlijk zo'n soort chip, maar ook een codec, die bijvoorbeeld video-encoding doet, of uh, imageencoding encoding of audio-encoding, die worden, worden steeds meer machine learning-achtig. Uh, en dat zorgt er dus ook weer voor dat we straks misschien niet meer dedicated uh, SOC's nodig hebben. Dedicated chips voor al die toepassingen. Ja. Maar dat je gewoon één grote neurale netwerkchip hebt die al die dingen gaat doen.
1: Een soort basischip die zichzelf wow. wat dan ook kan leren.
0: Ja, inderdaad. En ja, ja, die overal inzet. inzet voor al die verschillende toepassingen. Maar inderdaad, je ziet nu in de engineering dat je steeds meer uh, op steeds meer plekken ziet. dat Mensen afgaan van de wiskunde en van de handmatige regels en steeds meer deep learning toepassen. Ja. En ja, inderdaad, bij Tesla zijn ze er helemaal voorlopen van natuurlijk. Omdat ze al die data hebben, dus dat is ook makkelijk Maar
1: is dat en... ook niet een gevaar? Want dan, dan krijg je weer dat de kennis er misschien op een gegeven moment ook niet meer is. Want als je het echt overlaat aan machine learning... snappen wij mensen dan nog wel hoe die uiteindelijk tot zijn conclusie is gekomen. en nee. uh, Ja, dat is eerlijk
0: toch? Ja en ja, nee. Ik, 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 ik denk dat het probleem van de niet begrijpende raad ook een klein beetje over... over, over media
1: overschat. Ja, Sorry. Media. Ja.
2: Le, maar leg dan maar uit waarom dat overschat wordt. Want het ja. is he, bij bijvoorbeeld, noemen ze wat, het beoordelen van cv's. Het al dan niet aannemen van sollicitanten.
0: Ja, daar, of daar wel. Ja. Maar ook he, als, als het gaat om bijvoorbeeld een hele engineering toepassing. die, die geen effecten heeft op beslissingen van mensen en dergelijke. Dat is misschien wat minder belangrijk. Als er gewoon een goede foto uitkomt. maakt het jou echt wat uit wat er nou precies intern qua werking nee, in dan is. Nee, dat is
1: misschien minder erg. erg. Ja. Ja. maar
0: inderdaad, ik ben helemaal met je eens uh, voor, voor dingen als cv's uh, analyseren, uh, kijken of iemand een lening moet krijgen, ja of nee. Je zeker weet dat het heel belangrijk is om erachter te komen wat het netwerk voorspelt. Ja. Ja.
3: ja, maar zelfs dan is het toch altijd dat je heel erg kritisch bent. Je bent zo kritisch op die lening en hoe, weet je, hoe is dat tot stand gekomen? Want als jij geen lening krijgt, ja, dat is echt gek. Dus dat mo dan moet dat niet kloppen. Ja. Dus ja, ik... maar
1: dan is de bewijslast vaak wel aan jou. Dan ja, moet, okay, moet ik, dat... die de lening niet krijgt... moet gaan aantonen dat dat onterecht is. Nou, en, en dan klop je aan bij een, bij een loketje... en die zegt, ja, maar computer zes no. Ja, dus ja, dan moet ja, je wel kunnen uitleggen ja. nou, hoe het ja, zit. Ja, dat, ja. Ik, ik, uh, ja. ik
0: roep het al heel lang dat het een probleem gaat worden. Vier jaar geleden zat ik op een verschillende instanties... en zei ik van, ja, jongens, hier moeten we naar gaan kijken... want er is niemand die dit regelt. En nu, nu zie je het een beetje opkomen. En je wil de
1: kenniscap ook niet. Want als we op een gegeven moment te veel op technologie gaan vertrouwen... waardoor wij de skills ook niet meer leren... omdat het niet meer hoeft dan wordt de kennisgap tussen technologie en mens misschien te groot. Dus dan moet je wel ik ben volgen. heel
2: benieuwd of, of, je, of er echt wel um, toepassingen bestaan... waarin dat bezwaar niet geldt. Want jij noemt dan foto's. Of, wat, wat maak je, waar maak je je zorgen om bij foto's? Nou, bijvoorbeeld of die kunstmatige intelligentie... dingen uit beeld laat verdwijnen. Ja. Onder het motto, daar heb jij toch niks aan... of daar heb jij toch alleen maar last van. Maar, dan maar, maar straks de, nog even over een foto o, hebben. Dat is heel, dat komt ja. maar dat is
0: heel ja. makkelijk inzichtelijk te maken. Want dan, dan kijk je gewoon naar... Ik geef, ik, ik geef een ruwe foto waarvan ik weet dat eruit zou moeten komen. Kijk wat het algoritme doet. En dan zie je dat die dingen eruit ja dat is, dat is natuurlijk niet, niet wenselijk. Zeker, dus maar er komt,
2: komt altijd een punt dat, je, uh, dat, dat het apparaat dat je koopt uh, het origineel niet meer laat zien. Ja. Tenminste, Dat denk ik, of in ieder geval, daar ben ik dan een beetje bang voor.
0: Ja, nou, ik, ik ben er zelf nog niet heel erg bang voor. Misschien mensen worden hier al vooral opgeslagen, maar inderdaad, dit zou kunnen, ja, wie <laughs> weet. <Ja. laughs>
3: Goed. Ja, ik ben ook niet zo bang voor. Dus daarom was nee. ik een beetje, denk ik... En ja. ik ben
0: ook niet bang dat, dat we de wiskundekennis kennis kwijtraken... en de engineering kennis om die algoritmes te maken. Dus daar ben ik ook niet, niet heel erg bang voor. Okay. Nee. Gelukkig. Goed. Uh, heb jij nog iets over edge computing?
1: Ja, ik wel. Oh, ja. sorry. Vivianne? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, veiligheid. Als we het ja. dan toch hebben over bangmakerij, dat doe ik graag. Ja. Nee, maar hoe zit het met veiligheid? Want als je... Ik denk heel erg dat uh, door 5G gaat edge computing een vlucht nemen... Ik zeg het, ik moet het andersom zeggen. Door 5G gaat IoT een vlucht nemen, waardoor edge computing um, nou heel snel zal gaan. Maar Internet of Things is nou niet echt een domein waarbij ik denk, oh, dat, is dat zijn mensen die echt super goed nadenken over ja. security. Nee, dat zijn vaak indiegogo-projecten waar ik als eerste graag in investeer omdat ik het super cool vind. Ja. Maar heb je dan security by design ja, vaak dat niet? Meestal in tegendeel.
0: Dat is een knettergroot probleem is dat. Dus uh, de meeste van die IoT-devices zijn inderdaad gewoon een, een of andere hacky Linux. Distribution die erop gezet wordt, is geen veiligheid gegarandeerd. Er is nee. niemand die ervan zegt van ja, dit, dit, dit is secure. Er was zelfs in 2016 was er een grote uh, aanval met, met een, een heel groot netwerk aan bots. Mm -hmm. IoT-bots. Er waren honderdduizenden... Uh, IoT devices, uh, die waren geïnfecteerd met een botnet genaamd Mirai, heette dat. Yeah. Ja. Dat, dat, dat ja. legde toen van alles en nog wat plat. Ja. En dat komt de gewoon de omdat die devices je lamp, niet de, secure zijn. Ja.
1: Je, je grasmaaier. Ja.
0: Ja. Maar gelukkig zijn er heel veel bedrijven die daar natuurlijk aan werken. Dus, dus uh, IBM werkt eraan, Microsoft en er heel veel bedrijven die aan de security werken. Van dat soort IoT dingen. Maar ja, dat is wel een grote issue.
1: En dan moet die IoT het ook toestaan dat je updates kunt draaien. Ja. Dat, en, dat dat open blijft
0: en staan. En dat het jouw updates zijn en niet de updates dus die, is, die er er malicious ja. probeert op te zetten.
2: Ja. 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 En volgens nog komen er meer van dat soort uh, shitty apparaten dan dat eraan is. Het wordt, misschien wel harder indruk. dan we kunnen bijhouden ook. Ja. Ja. Maar
3: timing, niet. ik wil even van jij zegt Vivian. Uh, dat door 5G krijg ja. je meer IoT. Ja. En daardoor meer in die Edge. En dat ja. Ik ja. heb juist door 5G heb je een snellere verbinding. We hebben net al Ga je meer in de cloud Dus we zitten precies andersom. Dus nu ja. gaan we aan de expert timing Hoe vragen. Zit nou Hoe zit het nou eigenlijk? Dat is <laughs> een goede
0: vraag. Nee, nou ja, daar had ik het dus net over. Ik denk dat, ik denk dat sommige dingen die dus niet uh, een, een belangrijke latencypunt hebben of, zo, of Of dat het gewoon een plaatje is en je energie maakt niet zo veel uit. Dan kan je het prima naar de cloud toe gooien. Dus ik denk door, door 5G zou je dus inderdaad veel meer uh, um, gaming zonder, hè, op wireless kunnen doen. En dan gaat het om de cloud in. Maar inderdaad, als ik gewoon een, een videostream wil analyseren met een cameraatje. Ja? Stel bijvoorbeeld ik wil een IoT-cameraatje uh, maken... wat in alle schappen op een supermarkt ja. telt hoeveel producten er zijn. Nou, als jij een continu voor elk van die cameraatjes een stream gaat sturen... Tuurlijk niet. Dat kan met 5G, ja, nee. Het kan. Ja, maar ga je niet ah, doen. het is compleet nutteloos, Ja.
3: ja. Ik, Sterker nog. Ik, ik denk, ik, ik ga met jou mee. Yes. yes. Nee, maar niet misschien dat het daar
1: gaat. Ja. Ja. Nee. nee <laughs> nou, ik ga. Ja, fijn. Ja, klaar. Beter wordt het. Het is straks ja.
0: nee. nog wel een leuk om te melden. Dus die cameraatjes werden ook echt gemaakt. Dus je hebt tegenwoordig cameraatjes van ja, 1, 1 uh, milliwatt... Dus, uh, dus dan kan je eigenlijk gewoon uh, 10.000 voor, voor een normale ledlamp qua energie. Kan je 10.000 van cameraatjes aansturen? Die draaien continu. Er zit, zit geen uh, kleurbeeld in, want die zijn dat is veel te duur. Nog? Ja. Maar dan kan je dus wel dedicated op een chip. Zou je daar bijvoorbeeld computer vision technologie in kunnen doen? Die dus gezichtsherkenning doet. Herkent of iets een mens is of dat het je hond is. Ja. Uh, van objecten en dozen. Brave New World. Ja. We gaan ja. Echt, ja, parkeerplekken, overal zo'n klein minicameraatje. Uh, schappen en supermarkten, allemaal zo'n klein minicameraatje... die gewoon alle inventaris in stand houdt en alles checkt. En dan kan je dan met het 5G-netwerk dat allemaal aan elkaar krijgen. heel klopen. leuk, maar die cameraatjes worden ook andersom gezet... en dan kijken ze naar de klanten. Ja. Ja, maar er is bijna niks uit te halen uit die cameraatjes. Het is zo'n vaag beeld. Ja, maar uh, nog, weet je. Het
1: nee, wel eng, hè? Ik, ik denk gelijk weet aan het de, 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 oude Je zegt eigenlijk en, tegen mij:
0: Wees maar niet bang, maar de technologie is nog zo slecht. Nou, nou de berekening, de berekening komt, zit dan op de chip van, van, van die van Die camerabeelden camera worden niet gestreamd. Het zit gewoon letterlijk op, op het, uh, het, het cameraatje. Een heel klein chipje. En die doet alle beeldverwerking. En het enige wat het dan stuurt, kastje signaal, is. Ik geef je ja. alleen maar door of het wel of niet een terrorist is. Precies,
1: yes, <laughs> ja. Dan krijg je ook een, een physical security probleem, toch? Want als je overal die IoT devices hebt... waar ook nog eens de data lokaal wordt geïnterpreteerd... Ja. Dan kun je dus gaan uh, tinkeren met een specifiek device op locatie... in plaats van dat je een hacker bent die in de cloud van alles uh, voor elkaar hebt. Uh, ja,
0: ik denk okay. dat, inderdaad, dat er veel meer security uh, um, iets, meer, iets minder afgaat zeg maar, op het wireless gedeelte. Dus ja. me hackertjes met een laptopje het, 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 uh, het 4G-signaal aftappen... en je, je WAP-encryptie hacken en zo. Mm -hmm. Dat gaat veel minder zijn. En misschien veel meer uh, fysieke aanvallen op, op devices. Ja. Aan de andere kant, veel van die edge computing devices... zoals die smart homes dingen zijn nog steeds verbonden met, met het internet. Dus dat ja. gaat nog steeds een beetje problematisch zijn. Ja.
2: Maar je brengt ons wel op een heel goed idee... want we gaan het ook een keer hebben over de freedom to tinker... en het recht op repareren en, <laughs> dat en, en de pogingen van, van fabrikanten... om dat juist onmogelijk te maken. Ja. Dat is echt een, ook ja. een belangrijk issue. Ja, heel Andere goed. keer. Ja. Goed. Zullen we naar uh, Women in Tech gaan? Ja,
3: dat moeten we maar doen. Maar wel uh, mee bemoeien, Tijmen? Ja, zeker. Want jij hebt daar, daar een uitgesproken, me, uh,
0: uitgesproken mening over. Wij doen ook met Qualcomm daar heel veel op dat vlak. Dus ik vind het vindt leuk om het hierover over te hebben. Zeker, ik geloof dat ja.
2: nou, Qualcomm daar wel genoeg genoemd is uh, vandaag. Oh, sorry.
0: <laughs> uh, uh, dus oh, heb je een target? Ik ga
2: gaan... <laughs> <laughs> Wat het ook is, dat heeft hij intussen wel gehaald. Uh, ik ga eerst even een verhaal vertellen. Vanmorgen zat ik te kijken naar een van mijn favoriete blogs. Boing Boing, zeer aanbevolen. Noemen we weer eens een andere naam. Um, en daar uh, werd een foto vertoond van een bijeenkomst van... Uh, Technologie tycoons ergens in Italië. En uh, er was wat aan de hand met die foto. Uh, op die foto stonden heel veel mannetjes. Jeff Bezos was er bijvoorbeeld bij, maar een aantal anderen ook. Ik weet niet meer precies, de Reed Hoffman van, waar is ook, van LinkedIn of ja, zo. LinkedIn. Dat soort types die, die zaten daar, stonden daar op die foto, hadden met elkaar zitten praten. Twee dames stonden er op de foto en uh, iemand ergens op internet uh, was eens naar die foto gaan kijken. Go Klopt dat wel? En die was dus gaan, uh, beter gaan kijken. En om een lang verhaal kort te maken... Uh, bleek dat uitgerekend... de twee vrouwen op die foto die waren erin geshopt. Die waren, uh, ik heb andere foto's van die bijeenkomst. Minstens een van die vrouwen was er volgens mij wel bij. Want ja, ze die stond... waren volgens
1: mij wel aanwezig. Ja. Maar niet op die
2: foto. Nee. En daar was mee geknoeid. En op de oorspronkelijke publicatie is die foto intussen ook verwijderd... met de mededeling van... Uh, deze vo foto voldeed niet aan onze standaarden. Ja. Nou ja. <lacht> Viviane. Wat uh, zegt
1: dat, Viviane? Nou, dat, uh, dat vond ik ook wel een grappig grapje in het, uh, in het blog dat je vond. Wat dan die standaarden zijn. Ja, er stonden maar twee vrouwen op. En je moet tenminste vier vrouwen in een team hebben. Wordt er wel eens <lacht> ja. gezegd. Dus als ze dan hadden moeten shoppen... dan hadden ze er nog twee <lacht> bij moeten, moeten zetten. Doen, ja. Want je moet vier vrouwen in een team hebben. Ja. Maar wat dit zegt... Het zegt dat... Um, technologische bedrijven heel erg bezig zijn met het idee... oh jee, ik heb misschien een klein beetje te veel uh, witte mannen in mijn clubje... en misschien moet er een keer wat kleur bij en, en ook wel en wat vrouw bij. dat is bij. een goed teken. Dat is een heel goed teken, ja. dus je bent je ervan bewust. Het is alleen jammer dat je dat moet faken... omdat het dus blijkbaar toch nog niet helemaal aan de hand is. Nee.
3: En, hoe, en hoe belangrijk is dat, dat er meer vrouwen in die teams...
1: Dat je het gaat faken? Nee. <lacht> <lacht> meer vrouwen in teams. Ik denk dat dat heel belangrijk is... Um, kleine disclaimer: we hebben het nu. te ja, graag nu. Ja, nou, oké, okay. um, maar we hebben het nu over vrouwen. Ik denk dat het gaat ja, over tuurlijk, diversiteit, diversiteit hè, in de brede ja. zin. Het gaat niet alleen. Precies, het gaat ook over leeftijdsdiversiteit. Het gaat over verschillende ethische achtergronden, um, ja, het, etnische ja. achtergronden <laughs> en en, en ethisch Ja, ethisch ook. ja. Oplossen. <laughs> ja. Nee, etnische achtergronden. En het gaat inderdaad ook over vrouwen. Nou, en je ziet gewoon dat in um, de wereld van ICT in de breedte, vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Nou, ik denk dat ik ja. dat ook hier bij dit publiek niet hoef te kijken. 1, 2,
3: 3...
1: En dat is, je zou, dat is geen verwijt naar jullie, beste mannen. Fijn dat jullie er zijn. Zeker. Maar het is wel jammer dat er niet meer vrouwen zijn. En waarom is ja. dat jammer? Ik sprak een tijdje geleden Google hierover... Google hielp ons bij een event. En toen heb ik aan hun de vraag gesteld. Waarom vinden jullie het dan zo belangrijk? Want ik kan wel blijven prediker, Maar waarom jullie? En toen zeiden ze, omdat wij producten maken voor iedereen. Ja. Jong, oud, uh, dik, dun, man, vrouw. Maakt niet uit wie. Iedereen moet onze producten en diensten kunnen gebruiken. En zijn
2: vrouwen beter in het maken van producten voor vrouwen?
1: Nee, is dat niet het? per se beter. Nee? Ik geloof ook niet dat er een verschil is in... Uh, we moeten meer vrouwen, want die zijn beter in iets dan mannen. Ik denk dat het gaat om samen dingen maken. En op het moment dat jij bevolkingsgroepen, om het heel breed te zeggen, mm -hmm. betrekt bij je ontwikkeling, ga je eerder dingen zien die je niet ziet ja. als jouw developersafdeling um, nou maar uit één soort bestaat, uit één soort bevolkingsgroep. Ja, en maak je een
3: onderscheid tussen back-end en front-end? Want nu kan ik me voorstellen, mm -hmm. tuurlijk, in de front-end dat een vrouw gebruikt evenveel een beetje technologische producten als mannen. Dus logisch. Nee, het die...
1: zit ook in de back-end.
3: En maar in de backend kan je zeggen nou dat moet efficiënt zijn en uh, weinig energie en moet snel zijn en dat zijn allemaal ik noem ja, allemaal, nee. mannelijk, allemaal mannelijke termen vaak hè zijn
1: dat dan Nou wij houden op zich ook wel van snel en efficiënt ja, wel hoor, maar, maar maar ik snap nou, wat je bedoelt. Moet,
2: moeten we daar niet eerst over hebben... wat dan precies die verschillen tussen mannen en vrouwen zijn? En of die er wel zijn, want ik ben eens gaan, ja. gaan rondkijken. En daar vind ik toch echt heel tegenstrijdige informatie over. Ja, van van een hele, hele lijst in worden. het AD van verschillen tussen mannen en vrouwen... die er dan zouden zijn. En, en, en een artikel waarin, waarin uh, werd uh, aangetoond... Leek het dat zelfs baby's van zes jongetjes van, sorry, jongetjes van zes maanden beter ruimtelijk inzicht hadden dan meisjes van zes maanden? Terwijl aan de andere kant zijn er publicaties... waar het precies tegenovergestelde in staat. Ja. Namelijk dat die verschillen tussen mannen en vrouwen... helemaal niet relevant zijn.
1: Nou, um, de, de onderzoeken die ik daarover gelezen heb... en ik, ik zal ze delen zodat ze in jullie show notes kunnen... want dan kunnen de luisteraars ja. zelf vooral ook Alle gaan lezen, kijken. hele ja.
3: lijst krijgen.
1: Ja, oh, mind you. Nee, maar daar, daarin wordt heel erg gesteld... de verschillen tussen vrouwen onderling en mannen onderling... zijn vele malen groter dan de verschillen tussen man en vrouw. Dus als het bijvoorbeeld gaat... Mm om wiskunde. Wie is er nou beter in wiskunde? Is dat niet gewoon iets voor mannen en minder voor vrouwen? Want vrouwen kiezen er niet voor. Misschien komt het uit een biologisch verschil, wordt er dan gesuggereerd. Dan zie je die verschillen eigenlijk niet of nauwelijks.
2: Daar heb ik over zitten nadenken, over die waarneming. En je hebt inderdaad, zowel bij mannen als bij vrouwen, heb je die belcurve, zo'n klokvormige grafiek, waarbij, nou, noemen ze een of andere eigenschap goed zijn in wiskunde of zoiets, of dat ruimtelijk inzicht, waarvan. Dacht ik redelijk onomstreden is dat mannen dat meer hebben. Maar correct me if I'm wrong. Um, dus je hebt die twee grote klokgrafieken uh, vlak naast elkaar. Maar waar je in een bedrijf als Google behoefte aan hebt... is natuurlijk dat uiterste rechterdeel. En daar lopen die klokgrafieken van mannen en vrouwen... ietsje verder uit elkaar dan als je uitzoomt en het geheel bekijkt.
1: Ja, en, en, en wat dan ook belangrijk is om te vermelden... is iets een biologisch verschil? Ja. Of is het nature, is het nurture? Want wat nou ja, dat wel is belangrijk denk,
2: als je er wat aan wilt gaan doen. Maar, ja, uh, maar
1: ook om die, om die verschillen te herkennen... Um, is een vrouw bijvoorbeeld, dat, dat wordt vaak gezegd... Hè? vrouwen zijn heel creatief, vrouwen zijn heel communicatief... Sociaal, en daarom is het ja. goed Ja, en sociaal ja. en daarom moet je vrouwen in je team hebben. Daar is wat voor te zeggen, maar hoe komt dat dan? Omdat vrouwen hun leven lang ook in die hoek hebben gezeten... en daar ook meer mee bezig zijn geweest. Misschien is ja. dat daardoor meer ontwikkeld. Dat
2: kan zo zijn, maar staat het vast dat het zo is? Want volgens mij is het nog altijd onduidelijk of dat nou Nature, ja, of, of, nature, nature of Nurture is.
1: Nou ja, wat, wat ik zeg over die onderzoeken die ik daarover lees... is wordt uitgesloten dat het nature zou zijn... en wordt aangetoond dat het nurture is. Maar ik ben het met jou eens dat dit een enorme discussie blijft... ook volgens ja, mij in de wereld heel moeilijk van de wetenschap. Aan ja. Dus hè, En ik ben natuurlijk wel een beetje biased. <laughs> dus ik weet ook niet of ik dan de waarheid hierin... Waarom um...
2: wil je dat het nurture is? Waarom zou je dat willen?
1: Nou, willen. Waarom? Ik denk dat het nurture is... Um, omdat je er dan ook wat aan kunt doen. En trouwens, dat is ook hoopvol voor de mannen. Hè? Want ja. als wij maar blijven roepen, vrouwen zijn beter in communiceren en vrouwen hebben de softere kant beter ontwikkeld. Maar dan is dat, dat net alsof als jullie dat van, niet dat hebben. En volgens nee. mij is dat nee. wel zo.
0: Ja. ja, maar is het toch niet nou, een nou, beetje... Een, is het nou equal opportunity of equal outcome? En volgens mij, equal outcome, daar zou je over kunnen discussiëren of dat een goed hmm. idee is. Maar volgens mij willen we allemaal veel meer, veel meer mensen in de techwereld. Ja. ja. dat willen we allemaal. Ja. Uh, er zijn er gewoon veel te weinig de mensen de die er goed in zijn. nog beter maken. Ja. En volgens ja, mij hebben we een heel groot tekort. Dan heb ja. tekort. En volgens mij een hele grote groep die nog niet volledig is aangeboord. Is de groep van vrouwen. vrouwen. Yeah. Dat ja. is waar. En, en uh, ook, zelfs al zou je zeggen dat, dat, er, uh, dat er minder vrouwen zijn die goed zijn in tech. Hè, om verschillende redenen, nature, nurture, cetera. Zoals dan denk ik dat nu nog de groep. die potentieel goed zou zijn in tech, tech-bedrijven, tech-beroepen. Uh, dat nog niet voldoende kiest. En dat is een grote groep die we eerst eens aan zouden moeten boren. Ja. Je, je ziet in landen China en India dat er veel meer vrouwen in de tech zitten dan in Europa. Ja. Er worden veel meer, veel meer vrouwen kiezen voor dat soort techrichtingen. Maar mijn
2: punt in dat dit is doen, mij. uh, als het verwoont uh, is, als het nurture is, dan kun je daar uh, wat aan doen... en dan kun je man en vrouw op dezelfde manier inzetten, prima. Yeah. Als het nature is, ook goed. Dan ga je die uh, eigenschappen die vrouwen dan van nature zouden hebben... dan ga je die optimaal gebruiken. Kan toch allebei?
1: Ja, 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 goed. Ja, ik denk dus echt dat het, dat het geen nature is. En, dus waar, en
2: waarom goed? Waarom de, dat is op, op grond van die onderzoeken
1: ja, die, van die, ons onderzoeken die Ja. Van die onderzoeken die je daarover lezen. Ja, okay. ja. En wat ik interessant vind, en jij haalt het al een beetje aan. Er zijn ook landen waar heel veel vrouwen wel ja. voor die wereld kiezen. En waarom ja. dan bij ons niet? Zou dat dan dat, zo zijn dat, omdat Nederlandse zijn vrouwen? vrouwen anders zijn? Nou, jij noemt er al eentje.
0: Ja, ik, ik zei Scandinavische
1: ja, landen ja, ja, scoren ja, heeft... heel goed. Wat zeg je?
0: Uh,
3: in het Midden-Oosten zag ik.
1: Ja, klopt. In Nederland doen we het niet zo goed. Nee. Nou, daar heb ik me in vastgebeten, omdat ik dat heel raar vind. Van, want wij zijn toch zo'n vrij gevochten land... waar iedereen alles ja. maar moet kunnen worden. En uh, toch, daar staan we toch met z'n ja. allen voor. Waarom? En dan gaan
2: al die vrouwen part-time werken. Ja, waarom en, doen ze dat dan? En, in de of, de
1: en waar ligt dat nou aan? Nou, Ik ja. heb daar wat mensen over geïnterviewd. Wat uh, psychologen, ik zal de namen in de show notes zetten. Yes. En um, wat zij aangeven is dat Nederland misschien wel meer dan andere landen... Uh, nou ja, gewortelde stereotypering heeft. Nou heeft Microsoft, die doet elk jaar onderzoek naar... Uh, hoe staat het met meisjes in stem in allerlei Europese landen. Dus zij, zij hebben heel veel respondenten en dan kijken ze wat komt daaruit... En daaruit blijkt dat meisjes in Nederland uh, versus gemiddelde in uh, Europa... een veel lager zelfbeeld hebben als het gaat om STEM. Science, Technology, Engineering en Math. Als je aan een, aan een meisje vraagt, ben je goed in wiskunde? Dan zal zij in Nederland eerder zeggen, nee, ik ben er echt super slecht in. Terwijl als je dan echt gaat kijken naar de cijfers... blijkt ze het hetzelfde te doen als de jongens in haar wow. klas. Die zeggen, ik ben er heel erg goed in. Hoe komt dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Wat, wat zij suggereren, of wat zij zien... is dat er in Nederland misschien nog minder rolmodellen zijn. En dan met rolmodellen bedoel ik een vrouw voor de wiskundeles. Om maar iets te noemen. Of een ja. moeder die het over technologie heeft. Een of succesvolle opgelaten... vrouwelijke
2: IT-ondernemer.
1: Ja, bijvoorbeeld. Die, die hebben we misschien niet zoveel. Nee. Dus dan zie je ze ook niet echt. Dus dan is dat misschien ook niks Maar We hebben jou. ze
2: wel trouwens. We hebben ze hier over de vloer gehad. Ja, we hebben er Corinne ja, Vigreux, Claire Boonstraat. Tuurlijk, en de ja, ze zijn er
1: echt wel. Ja. Dus daar zit iets. Ja, hoe moet je dat doorbreken? Goeie ja. vraag. Goeie Weet vraag. Ik denk, nee, ik denk, ik denk vooral het verhaal blijven vertellen... laten zien dat het een optie is. En wat ook uit dat onderzoek van Microsoft bleek trouwens meisjes, vrouwen, denken dat ICT totaal niet creatief is. Dat is iets voor logisch nadenken, de analytische mensen... en dat heeft niks met creativiteit te maken. Nou, dat is echt een compleet misverstand. Het is gewoon niet waar. Ik denk dat ik aan jullie mede dat ook niet hoef uit te leggen... dat het wel super creatief is. Ja, maar ja, heel vaak. Het is heel creatief. Ja. ja, mega. Dus als je dat laat zien en de, de mogelijkheden daarvan laat zien... Dan wordt het wel anders. En nog even terugkomen op waarom is het nou zo belangrijk. Hè? Uh, aan de ene kant is het voor de ontwikkelzijde. En jij zei front en back-end. Nou, we hadden het net al uitgebreid over AI. Mm -hmm. dat, dat zit toch echt aan de basis van iets. Als er bij AI, bij het ontwikkelen van datasets... niet voldoende diversiteit is... ga je misschien wel het dingen basisdaten. over het hoofd zien. Ja, natuurlijk. Ja, ik had een leuk voorbeeldje, zag ik deze week... over Google Translate. Hebben jullie het uh, gezien? Even niet paraat, vertel nou ja. In, in Turkije, in het Turks, heb je um, uh, onzijdige voornaamwoorden, als in uh, dat doen we niet aan hij en zij, maar is het gewoon, dan uh, mag je het zelf invullen. Dat, ja. En dan had je in, in de Turks is obier dokter, kan zowel hij is dokter als zij is dokter betekenen. Oké, okay, dus nuttig, dat, het ja. Turks kiest daarin niet, dat uh, mag je zelf weten. En toch bleef Google Translate het vertalen als hij nee, is ja. dokter, maar ging je dan kijken naar verpleger. Dan was het wel. Zij is verbleker. Wow. Dat is best wel gek. Nou, dat is aan het licht gekomen, is allemaal al weer rechtgezet. Dus is problemen is opgelost. Is dat
0: opgeslagen AI of uh, is het nee, komt dat zijn dan dus... bias in de data? Dat er is zoveel in data op in internet, waarbij ja, 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 ja. doktoren vaker gewoon in mannelijke koppels ja. worden genoemd. En dan leert het algoritme, het is een heid. Dat zal lang ja, ja. 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 en, en dat is heel bijna logisch hè. Dat is,
1: dat is geen verwijt, ja. maar dat, dat is heel logisch. Wat de mensen ook zo doen. Precies. Maar dan is het wel belangrijk dat je dat soort dingen ziet. En ik denk, ik vermoed, dat je dat soort dingen eerder gaat zien als er, in dit voorbeeld, vrouwen betrokken zijn bij zoiets. Die gaan het misschien wel zien. Ja. Ik, ik sprak laatst een, uh, een blinde en een dove dame. Ik heb zelf ook een podcast en ik wilde weten... Uh, met de opmars van Voice, hè, we hadden het net al even over Siri... ik heb zelf ja. een Google Home. Nu je steeds meer spraaktechnologie hebt... hoe is het dan uh, voor bijvoorbeeld blinden? Dat moet een feestje zijn, want dan kun je eindelijk kun je uit de voeten met online. Want mm -hmm. alles gaat in spraak, top. Uh, dus ik had toen uitgenodigd, hoe bewegen jullie online? Nou, dat is best wel een drama. Ga maar eens een blinde een website laten bezoeken. Is ja, ja, ja. Zij, uh, dat is best een drama. En waarom? Omdat zij afhankelijk is dat van dat spraak. spraaktechnologie. Ja. En die spraaktechnologie moet snappen wat er op een website staat. Ja. Uh, en dat heb je nu nog harder nodig. Niet alleen voor blinden, want daar vergeten we het snel. Omdat we denken, ja, nou ja, misschien heb ik wel geen blinden in mijn doelgroep. Nee, iedereen heeft het nodig. Want we gaan straks allemaal meer met spraaktechnologie doen. Dus die ontwikkeling is belangrijk. En zij liet zien waar het allemaal misgaat. Nu ineens, voorbeeldje Albert Heijn. Hè, zij willen dat uh, Google Home bijvoorbeeld ook recepten kan voorlezen. Nou, Als je die eerste versie hebt gehoord, dat is een drama. Want die stappen zijn vet lang. Nou, Erik de pasta gekookt had, was, was zij al klaar met het hele gerecht. En ik zat nog bij het uh, gasknopje. Schoot totaal niet op.
2: En die is ook echt op de markt?
1: Ja, ja nou, die is inmiddels alweer veel beter geworden, okay, omdat ze ja. er nu achter komen. Oh damn, dit werkt eigenlijk helemaal ja, goed, zo niet. Zo
2: gaat het natuurlijk altijd.
1: Ja, maar had jij een blinde bij de ontwikkeling gehad... Ja, hè, om, om het voorbeeld maar door te trekken... had je dit helemaal niet aan de hand gehad... omdat je het dan by design anders had gedaan. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen... iedereen moet nu massaal blinden gaan aannemen... maar het, het zet, wel, het zet nee. je aan het denken. Van, Want welke,
2: nou. ja, precies, welke minderheid moet je in je uh, ontwikkelteam halen? Je dat kunt dat wel, wel je aan de blijven, blijven als ik gaat, het hè? zo mag zeggen. Ja, ja, en zodra ja. het fout
1: gaat, weet je... Oh, hadden we nou, dan, dan hadden we het misschien onderschept. Maar het laat wel heel pijnlijk zien dat als jij dat niet doet, als je echt alleen maar, en ik sla het plat... Uh, witte, gezonde mannen zonder beperkingen in jouw ontwikkelingsteam hebt... dan ga je misschien wel dingen missen. En dat is jammer, want het is veel kostbaarder om iets achteraf goed te zetten... dan dat je het by design had gedaan.
2: Ja, is dat zo? Want zo gaat het natuurlijk in de IT al tientallen jaren... dat uh, eerste versies worden gewoon op de markt geflikkerd... en het publiek is de beta-tester.
1: Ja, en dan moet je het weer gaan rechtzetten. Ja, dan wel, doe je je dat, ja maar
2: dat is opgebouwd, dat gaat ook snel. Hè? Dat is een bewezen
0: procedure, als ik het zo mag zeggen. Ik vind die andere invalshoeken wel interessant. We hadden laatst we hadden, we organiseren van die events voor twaalfjarige uh, meisjes... om ze in contact te brengen met Artificial Intelligence. Mm -hmm. En toen dan laten we ze een app verzinnen, van wat voor app. En dan hadden ze een app verzonnen, om een foto te nemen van, 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 een, van een gerecht. En dan kan je dan het recept eruit halen. Dat is helemaal niet te doen met AI, maar hè, dat was een heel leuk idee. En, en, en een van die meisjes zei toen van ja, en dan kan je ook meteen aangeven... of het halal is, ja of nee. En ik had ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar, hey. ze meer is weer. Ja. maar die invalshoek krijg je wel door die, door die diversiteit? Ja. En dat vond ik echt heel grappig om dat te horen. Ja, ja. leuk. Een maniel voorbeeld.
1: En dat zou zomaar je producten beter kunnen maken. Waarmee ik niet wil zeggen dat het altijd levensbedreigend is... als je het niet doet. Maar misschien wordt je product er gewoon net even een tandje beter van... als je het wel doet. Ja, ja, ik, ah. Ga, ah. ik ga helemaal mee, maar dan zit Op ik nog air. heel... Die zit echt bij mij. Straks.
3: Maar nu heb ik er wel één. Dat is toch Stacy-backend-frontend. Dus in het gebruik snap ik het. Weet je, designers, vrouwen zijn veel beter in gebruiksvriendelijkheid, vind ik. Weet je, als ik ermee werk, denk ik van, die voelen het goed aan. Die voelen mensen beter aan. Mijn ervaring, en is één. Mijn backend kan ik me voorstellen. Ja, dat zijn gewoon hardcore nerds. Weet je moet toch gewoon
1: heel goed code kunnen kloppen? Ja, gewoon code
3: kloppen. Maar ja. uh, nou, ook daar uh, zie
1: je geen verschil. Daar zie je niet dat vrouwen daar slechter in zijn, bijvoorbeeld. Nee, dat,
3: dat geloof ik ook niet. Maar er zijn er minder. Want ja. ja, dat vonden ze inderdaad waarschijnlijk niet leuk op school.
1: Nou ja,
2: daar kan ik me ook je voorstellen. een kleinere vijven, wat dat betreft. Ja. Ja.
1: En ja, maar, maar, nou ja. Het ligt eraan wat jij onder programmeer verstaat. Kijk, als je het hebt over algoritmes bedenken en zo... Dan, dan denk ik dat het toch wel degelijk handig is... dat je daar meer diversiteit bij hebt. Als het puur gaat om regeltjes kloppen, dan misschien wel. Misschien maakt het dan niet zoveel uit.
2: Ja, ja. Had jij daar waarnemingen over, Tijmen? Als het gaat om regeltjes kloppen... Market. Ja,
0: nou, dat doe ik wel eens. Regeltjes kloppen. Nou, ik, ik denk dat het op zich wel nuttig kan zijn, inderdaad, bijvoorbeeld in het creëren van die datasets. En ervoor zorgen dat sommige applicaties inderdaad aan bepaalde uh, behoefte voldoen zijn. zoals met dat halal wat ik ja. net zei. Maar ja, dat is eigenlijk alweer een beetje een front-end ding. Dus ik vind het ook wel moeilijk om daar een, echt een backend voorbeeld uh, mm -hmm. in te verzinnen. En ik denk ook wel op het moment dat je een AI-oplossing maakt, en daar betrek je een panel van mensen bij, die dus ook kijken naar diversiteit ervan. Dat het niet per se belangrijk is dat de programmeur uh, een vrouw is en dat inbrengt.
1: Als je ze maar vroegtijdig betrokken hebt. Uh, als je ja. ze maar genoeg mensen
0: bij betrokken, Hebt. ja hebt. Van, van mijn perspectief is trouwens... we moeten gewoon veel meer mensen hebben in de tech. En ja. hè, hoe, hoe meer vrouwen, hoe, als ook, hoe beter.
1: Ja, nou, en dat is ook een interessant helemaal eens hoor, want je hebt gewoon een tekort aan personeel. Nu al, hè? Nu al. En dat gaat de komende jaren... alleen maar erger worden, omdat we gewoon dat geschoolde personeel... niet hebben, nu. Ja. Um, aan de andere kant zie je ook dat heel veel mensen hun banen kwijt en draken zijn. World Economic Forum doet daar elke keer weer voorspellingen over. Door opkomende technologieën. Daar geloof ik niets van. Oh, ik wel. Hey, we hebben een, ik we we een dispuut. Eindelijk. Eindelijk. Okay, ik ga je bewijzen. Ik, Eindelijk. Tijd, Eindelijk. ik was en, maar aan het
0: zoeken Eindelijk ruzie. Eindelijk
1: ruzie. Eindelijk ruzie. Ja. Yes, nou, nee, ja, daar kwam ik ook eigenlijk voor. Ruzie met Ben. Nee, maar ik, ik heb een tijdje een uh, digitale secretaresse gehad. En, uh, ja, uit India? Ja, Amy. Ken je Amy? Ja, van
2: gehoord. Wacht even. Een, wel een levend persoon, maar via internet. Bedoel nee, je nee, dat? het was nee? een robot. Het ja, was echt een was robot? En ik okay. moet het meteen lanceren.
1: Je je? Zij deed alleen mijn agenda beheer. Dus het deze was een robot, zij. het was een zij. Amy heet ze. En ze communiceert in tekst, hè, want ze stuurt mailtjes. Ja. Op zo'n menselijke manier. Wel Engelstalig trouwens, dus daar moet je toe bereid zijn. Op zo'n menselijke manier dat mijn klanten niet doorhadden dat Amy... Een algoritme was en geen mensen. Dus ze vraagt op maandag, vraagt ze bijvoorbeeld: hey, hoe was je weekend? En nou, en op een gegeven moment merkte ik aan mezelf dat ik daar ook antwoord op ging geven. En dat je denkt: Nou, ja het maakt ook helemaal niet uit hoe ja. mijn weekend was, want dat snapt zij helemaal niet. Nee, dus... maar
2: maakt het uit dat jouw digitale assistent werd gepresenteerd als een vrouw? Dat is mij Ja, ja ik ja, ja. ja, je je ja, ja, kan je ook voor de
1: man kiezen. Ja. En ik had, ik had Amy een vrouw, um, maar zij deed mijn agenda beheren en dat deed ze eigenlijk best wel goed, ja. uh, waarbij de dus stel jij wil met mij een afspraak maken, dan, uh, dan heb ik geen zin in dat gepingpong op zoek naar een datum ben ik veel te druk voor, dus dan cc ik Amy ja. en dan gaat Amy met jou in gesprek, laat mij eruit. Op een gegeven moment als ik genoeg vertrouwen heb, ik mag zeggen ik wil in de cc blijven, maar ik mag ook. Ik breng zeggen haar wel in contact uit. met
2: mijn digitale assistent, dat ja. wordt dan beter. En
1: ik krijg van haar elke week dan een update hoe het ervoor staat en met wie ik afspraak heb. Nou, het is en dan gaat samen. Ikreek. Ai. Is uh, het is. Uh, uh, ja,
3: ik heb hem getest uh, namelijk en dat is hetzelfde merk. Dus
1: Amy, ja ik heb haar uiteindelijk ook ontslagen dus daar komt ja, zo. Ja oké. Okay. Ik heb ontslagen. Ik vond maar, ook
3: niks, maar goed, ga door.
1: Ja, maar het idee fascineert me mateloos. Want zij gaat ja. dus met jou pingpongen totdat jullie een datum hebben gevonden. Door wat ik eenmalig heb ingevoerd, weet ze wat mijn voorkeuren zijn. Bijvoorbeeld dat ik niet eerder dan tien uur wil afspreken, ik noem maar wat. En dat ik uh, altijd rekening wil houden met bepaalde reistijden. En, en dit zijn mijn favoriete tentjes om af ja. te spreken. En hier woont mijn kantoor en hier woont mijn huis. En op basis daarvan kan ze met jou die afspraak plannen. Dan stuurt ze jou nog even een bevestiging. Ze stuurt ook een routebeschrijving, Google Maps eraan De toevoegen. Top assistent. Ze Laat het mij weten, de afspraak staat... en ze stuurt reminders aan iedereen die erbij moet zijn... een dag van tevoren. Love it. Dat is wel een taak die voorheen een secretaresse zou hebben... die nu niet Klot. meer bij haar ligt. Nee. Dus de taak van een secretaresse wordt dan misschien anders. Ja. Waarom heb ik Amy ontslagen? Ja, Dit is het ding met self-learning. Iets moet wel fouten kunnen maken om er beter van te worden. En dan krijg je dat idee, ja, maar niet bij mij. Ja. Ze, had, ja. uh, ze had twee bedrijven met wie... dat waren eigenlijk een beetje concurrerende bedrijven... en ik was met beide bedrijven wel in gesprek. En ik had ook met beide bedrijven een afspraak... maar dat wisten die bedrijven niet. En toen heeft ze een afspraak met bedrijf A gepland... maar had in de subjectlijn de naam van bedrijf B nee. genoemd. Ja. ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Toen dacht ik, dat moeten we niet meer hebben. Dus toen heb ik Amy laten gaan. Ja,
3: maar dat kan ook een echte dame doen. Dat, dat, heer. dat
1: kan wel gebeuren, ja. En ik dacht, het risico vind ik nu... Ik, ik kom wel weer bij de terug. Dus ik wil nu weer een abonnement... Ja. Afsluiten omdat ik vermoed dat ze slimmer is geworden. Die secretaresse, die functie gaat dus veranderen. Ja, klopt. Nou, wie zijn er oververtegenwoordigd in de wereld van administratieve en facilitaire functies? Oh, uh, vrouwen. Ja. Dus, en daar geloof ik wel, economic vorm echt wel in. Opkomende technologieën gaan misschien wel iets meer consequenties hebben voor vrouwen dan voor mannen. Dus het zou kunnen dat vrouwen iets meer dan mannen hun baan gaan kwijtraken. Nou, dan heb ik het over de vrouwen die hun baan kwijtraken. Die hebben echt niet die skills die ze nodig hebben... om in een ICT-baan te landen. ICT-banen blijven alleen maar doorgroeien. Dus het is voor oh, mij een no-brainer... dat je vrouwen een beetje moet bijscholen... die ICT-skills op orde moet krijgen om ze ja. op die arbeidsmarkt te houden. Maar ons dispuut,
3: dacht ik dat het ging worden... Hebben maar ja, maar door... toch weer niet? Nee, ik dacht veel te snel is okay. van dat uh, door technologie verdwijnen banen. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Nee, de ben banen je veranderen.
1: Precies. Ik denk dat banen vooral okay, en daarom misschien niet eens. meer fulltime zijn. Maar dat
3: vrouwen iets harder geraakt worden, dat die sneller ja. iets
2: anders moet... Dat, dat kan ik me wel... Ja. Nou, die, is het om die reden dat jij begonnen bent met opleidingen?
1: Ja, ja, en, en daarmee het, het andere ding wat ik wil zeggen... niet iedereen hoeft van mij fulltime programmeur te worden... of hardcore programmeur, of uh, echte data scientist. Ik denk dat het ook al heel goed is, als ik kijk naar mijn doelgroep, die vrouwen... dat ze bepaalde IC ICT-skills beheersen... om relevant ja. terug te blijven op de arbeidsmarkt. Dan kun je nog steeds uh, bijvoorbeeld marketingmanager zijn... Ja. maar wel een knap staaltje data mee kunnen praten... omdat je dan simpelweg slimmer op die arbeidsmarkt bent ja. die aan het veranderen is. Ja. Dus ja...
0: Maar wat gaan we nou doen om deze trend te veranderen? Dat we meer vrouwen de tech in gaan krijgen? Heb je daar enig idee over?
1: Ja, ik denk echt meer bijscholen. En snel bijscholen ook. Hè? Dus ik, ik denk niet aan traditionele scholingsprogramma's. waar iemand uh, een, een universiteit moet bezoeken of zo. Hè? Want dat duurt te lang. Daar hebben we ook geen tijd voor om erop te wachten. Maar dat betekent ook dat bedrijven iets moeten doen. Want dat betekent dat bedrijven de deur open moeten zetten. om dit soort mensen een kans te geven. Ja. Uh, als ik teruggrijp naar mijn eigen bedrijf. die omscholingstrajecten die wij doen. 16 weken fulltime. En dan kun je iets in de wereld van data science gaan doen, dan ben je echt nog geen data scientist. Je hebt je A-diploma en nu moet je leren zwemmen. En zwemmen leer je door te gaan zwemmen.
2: Dat is ook het geval als je bijvoorbeeld chauffeur wordt. Hè? Dus uh, ja. iets leren en dan... En dan de weg op. Maar wat ik benieuwd naar Ben, dat is um, wat heb je nodig om zo'n opleiding die je nu net noemt uh, te gaan volgen als uh, achtergrond?
1: Nou, dan denk je misschien aan, uh, moet ik dan bijvoorbeeld uh, iets met wiskunde gedaan? Nou, hebben ik wil zelf? het gewoon weten. Ja, nee, wij focussen heel erg op mentaliteit. Als jij en mij kunt laten zien dat je echt heel graag wil leren. Sure, als het gaat om... de data science track, is het wel handig als je... enigszins analytisch bent. Ja. Maar je hoeft mij niet... te bewijzen dat je uh, wiskunde of econometrie... gestudeerd hebt. Dat, dat doet volgens mij... veel minder te zaken. Wat ik wil zien... is dat je ontzettend eager bent... om nieuwe dingen te blijven leren. Niet alleen om die opleiding te gaan doen... maar ook als je klaar bent met die opleiding... dan ga je de arbeidsmarkt. Dan moet je ook... blijven leren. En dat moet iedereen. Ja. We moeten we allemaal blijven leren. Dus als je... die mentaliteit hebt en je laat dat zien... en je hebt echt die power dat je... Dat dat ook gaat aanpakken, ja, dan kan je inschrijven. En ja. dan gaan wij wel zagen. Niet iedereen mag meedoen, mm -hmm. want dan okay. is het slagings... Oké, okay, dan nou wordt het interessant. Uh,
2: hoeveel, hoeveel mensen die zich dan aanmelden, bij je? Ook
1: uiteindelijk meedoen. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld vorig jaar, de klas die we toen gevuld hebben... hebben we ruim 200 aanmeldingen gekregen. En er is een klas gestart van 30 vrouwen.
2: Oké, okay. en dus hoeveel dus mensen die, veel, die ja. beginnen, maken het ook af?
1: Uh, nou de laatste klas, 100 procent. En gestuurd. hoeveel
2: mensen die het afmaken krijgen, krijgen een, baan.
1: een baan? Nou, Dat is leuk. We hebben toevallig vanmiddag een banenmarkt. Ze zitten net in het de traject. Deze lichting die zijn net een maand geleden zijn ze afgestudeerd. Tussen aanhalingstekens. Want het is geen traditioneel ja, 16 course, weken cursus. 16 weken cursus. Die zijn klaar. 10 van die vrouwen, en er zijn er 30 gestart. En dus 16 weken fulltime. Fulltime, ja. 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 En 10 van die vrouwen die zijn, uh, die hebben een arbeidscontract getekend. Die zijn al aan het werk of ze starten volgende week. Dus 10 zijn onder de pannen tussen aanhalingstekens... Ongeveer tien, want er zit er ook één bij die gaat freelancen. Dus ja, mag ik die meetellen? Tuurlijk, ja, meetellen. Dan 10. oké. Okay. Dan hebben we er nog steeds twintig te gaan. Ja. Maar er, zijn al, er worden al heel druk gesprekken Makkelijk, gevoerd. Joh. En we zitten nog maar in de eerste maand na de opleiding. Dus Top. ik heb echt ja. uh, hele goede hoop dat al die vrouwen gewoon op de arbeidsmarkt landen.
2: Ja, ik ook. Dat is dus wel heel succesvol. Ja. Maar het begint ermee dat je um, 85 procent afwijst.
1: Ja, nou ja, dat lijkt dan heel naar. Hè? Ja, dat ja. snap ik wel. Nou,
2: niet, alleen, niet alleen naar voor de personen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook... Uh, het betekent dat lang niet iedereen... Uh, misschien dat de volgende 15% het ook nog wel gehaald had. Maar lang niet iedereen is, die dit wil doen... Ja. is daar toch nog geschikt voor. Ja, maar
1: het is toch ja, logisch het, ook. Ja, maar het is ook... Ja, okay. We hebben nu nog, we zijn een start-up... We hebben ja, beperkte kost. plekken te vergeven. Dus een klas bestaat bij ja. ons nu uit 30 personen. Wij hopen natuurlijk dat we kunnen gaan opschalen... en dat we parallel meerdere tracks kunnen doen. Dan hebben we misschien wel tegelijkertijd tijd voor 120 vrouwen, oh, ja. noem maar wat. Dan kunnen we er ook meer toelaten. Maar er zijn ook vrouwen die die eagerness dus niet laten zien. Die ja. bijvoorbeeld denken, ja, ja. je, ik moet toch wat met mijn leven... nou, dan ga ik dit maar doen. Ja, dat is niet de bedoeling. Je ja. moet het echt willen.
2: Ja. Um, nou is, met alle respect, dit is een druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja, is het echt. Hoe breid ja. je
2: die capaciteit uit...
1: Um, dat, dat begint met samenwerking met bedrijven. We zien bijvoorbeeld nu dat. Uh, nou, je mag het best weten. Er is een consultancy Club Macau. Die heeft uh, vijf van onze vrouwen aangenomen. Ja, dat, dat vind ik zo hartverwarmend. Omdat je daarmee slim van hun. Want je bereikt meteen die kritische massa van. Je hebt meer vrouwen nodig dan één mm -hmm. om een uh, omslag te, te bewerkstelligen. Dat is supergoed. Um, maar daar begint het, bij dat geloof. Er zijn ook nog steeds bedrijven die we spreken die denken: ja. Ja, maar ja, 16 weken, ja, god, ik weet het niet. En echt niet bereid zijn om die kans te geven. Ja, dan, dan heeft is het het, moeilijk dan het te maken. Te maken. is het moeilijk om 16 weken even vrij te maken. Wat zeg je? Het
2: is moeilijk om 16 weken even vrij
4: te maken. Het is een
1: mega investering hoor, voor ja. die vrouwen. Ja. Ja. Die, hè, want ze ontvangen gedurende die 16 weken geen salaris of zo. Nee. Dus je moet wel. Er zijn ook vrouwen die hun baan hiervoor op hebben gezegd, omdat ze echt geloven: ik moet die toekomstkant op. Mm -hmm. Ja, te gek. Maar wat is er nodig? Meer geloof van bedrijven die al van tevoren zeggen... Joh, ik geloof in dit programma, laten we samen kijken... hoe die vrouwen bij ons straks kunnen gaan landen. Dat is voor ons fijn, want dan kunnen we meteen kijken... oh, jij hebt behoefte aan heel specifieke skills. Gaan we dat meenemen? Nou, dan, dan leid je beter op. Ze zijn er nog lang niet, maar ik denk dat de eerste stap... heel veelbelovend is.
3: Ja, Mag ik ook een onderwerp over vrouwen over het gebruik wil ik heel graag nog hebben. Het gebruik
1: ik... van vrouwen? Ben? Hey, welke services? Nee, welke services? Uh, ja.
3: nee. Spanning. Nee, maar jij al, Ik bedoel dat helemaal niet. Ik vind het gewoon heel erg interessant, weet je, TikTok, social media, wordt ah. allemaal veel meer gebruikt door vrouwen. Het gebruik door vrouwen? Het gebruik door vrouwen, door producten die mannen hebben gemaakt. Nee, maar kun je daar iets, dat vrouwen anders technologie gebruiken... kun je daar iets over, voorbeelden, iets over vertellen?
2: Dat ook allemaal nurture.
1: Ja, 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 god gebruiken ze het anders. Ja, je ziet inderdaad wel meer... de
2: meisjes, Instagram jonge meisjes. Het begon ermee dat vrouwen helemaal internet niet opgingen. In het begin. Ik bedoel, deze opa heeft dat nog meegemaakt, dat in 1995 alleen maar jongetjes op internet zaten. Niet waar, ja, heren? Ja, maar dat Met kwam ook omdat uh,
1: papa dan een computer aan uh, zoon lief gaf op de kamer. en dat dat niet bedoeld was voor het meisje ook, toch? Meisje maar, de maar de dames
2: kwamen pas toen Facebook en dergelijke? Of ben ik nu heel erg.
1: Nee, dat, dat is wel, Janneke Niesen, jullie vast ja, wel bekend. Tuurlijk. Uh, zij zit ook achter Project Prep en Inspiring 50. En zij zegt altijd, um, if you can't see them, you can be them. Dus dat is één. Je moet, je moet zien dat de vrouwen werkzaam zijn en tech en dan volg je wel. Maar wat zij ook altijd zegt, vraag aan een meisje, wil jij programmeur worden? Dan zegt ze, nee man, niks voor mij. Een beetje in een kelder pizza eten en zitten codenkloppen, dat wil ik niet. Wil je bij Facebook werken of bij Instagram ja, ja, dat, wil dat we willen we. Dus is ook en dat heeft te maken met, ja, en met hoe je het verhaal het? vertelt, denk ik. Ja. En hoe je het gebruikt. Wil je mensen jou? helpen? Ja, dat nou, oh, ja, kloppen. Dat willen we wel. Okay, ja, ja, ja. ja. dat is heel, heel
0: interessant. Er was een van die apps die dus uh, verzonnen wordt door zo'n groep meisjes. Eentje was, ging over uh, uh, fashion. Ze dus hadden een fashion-app verzonnen. van ja, Het was een meisje van tien. Die zei van ja: als ik dan s ochtends fashion-stress heb als ik in de spiegel kijk. Ja, ik denk dat ik fashion-stress Waarom? Want Is dat überhaupt nooit last van gehad? <tomt <tomt ja. Maar ja, dat zit ja. er dan wel op vanaf tien jaar. Tien jaar oud. Ja. Is dat ze ja. daarover na gaan denken. Ja. Dus dat, dat wordt er echt wel in inge genurtured, zeg maar. Dat
1: vind ik nou echt een tof voorbeeld. Want inderdaad. Technologieën, dat geldt voor alle mensen. Oh, heb jij het echt niet? heb <laughs> ik Jongen, nee, elke ik, ik dag. Ik ook de, de vier leert je dan nog ja, wel. Ja, ik leer dat nog wel. Ja, straks is dus, uh, heel fijn zijn. als je dat eenmaal hebt. Nee, maar de, wij gebruiken allen, wij, wij mannen en vrouwen... gebruiken technologie om ons te helpen, om ons te enablen in ons leven. En meisjes hebben andere behoeftes dan vrouwen, of dan, dan, dan jongens. En dus gebruiken ze ook andere kanalen. Precies. En vanuit die hoek vind ik hem dus. Uh, fashion,
3: ja. halal, uh, 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 dus voeding. Vanuit die hoek vind ik hem mooi. Voor mij kan je vanuit die hoek... Vanuit die hoek ook inspireren?
1: Nou, het was, we, wij zijn ooit begonnen met technici... met eendaagse codingclasses. Ze zeggen: je, je kan toch niet in één dag leren programmeren? Klopt, kan ja. je ook niet. Maar je kunt wel in één dag kun je een webpage live zetten. en dat geeft jou een soort computational thinking basis, die ik heel belangrijk vind. Dat je gewoon een keer iets meer weet dan. Zo gaat mijn laptop open en zo ga ik naar Facebook. Nee, kijk nou eens wat er aan de achterkant gebeurt. Maar als jij, en dit is, dit is dan de les die ik heb als oud-hoofdredacteur van bijvoorbeeld FIFA en van kijk. Als jij aan die vrouwen zegt: Hé, hey, wil je leren programmeren en noem een programmeertaal? Komt er nee. niemand. Maar als je zegt: Wil, wil je aan een het eind van de maken? dag... Ja, wil jij helemaal zelf een webpage maken? Ja. En als jij weet hoe die laptop open gaat, dan leren wij je de rest. No worries. En het is super gezellig. Ja. En uh, dan komen ze massaal. Ja. We hebben toen in een half jaar 450 vrouwen over de vloer gehad. Ja, dan is er dus behoefte aan.
2: Ja.
3: Nou, dan dus zit
1: het er gewoon.
2: De zon schijnt.
3: Fantastisch. Ja, fantastisch.
4: Ja. Ik
2: stel voor... Dat we de microfoon openzetten voor ja. het publiek. Is er iemand die vragen wil stellen aan Vivianne... of aan Tijmen of desnoods aan uh, Ben Van of Herbert. mij?
1: Desnoods ook.
3: Zo, dat is een Het laag... Gaat lekker zo. Ja. Gaat heel laag... Nou, dat kunnen we afsluiten.
2: Oh wel.
4: Nee, ah oh wel. Je
2: moet gewoon dreigen.
4: Ik ben niet
0: voorbereid op dit. Dat is echt... ja. Ja. Noem, noem <lacht> ja. even
4: uw naam als u ja. wilt. Peter Haan van IBM, ergens oh, ja. in de AI-wereld. Um, wij krijgen hier bij IBM heel vaak jonkies binnen. He, heel veel. En die komen vaak vanuit de Nederlandse universiteiten. Wat we daar zien is... het zijn vooral de internationale studenten die komen naar ons. Ja. Ja. De Nederlandse jongens en meisjes veel minder. En daar zit toch, denk ik, een soort drive achter... van we willen vernieuwend werk zoeken... Misschien dat ze wel naar andere IT-bedrijven gaan. Maar waar ik zelf aan denk, dat verschil mannen en vrouwen... zit ook, ben je geïnteresseerd in nieuwe dingen? Zelfstandig je baan zoeken en vinden? Of volg je gebaande paden? Ga je je moeder achterna, ga je, je vader achterna? De, ik proef hier vanuit onze IBM-situatie... met al die studenten die naar ons toekomen... Zomer, zomerprogramma's en, en werken. Mm -hmm. Echt gewoon een cultuurverschil... tussen de gemiddelde Nederlandse instromer en de internationale. Allee. En daar zitten toch die cultuur...
1: Dat elementen tussen de oren. Dat denk ik ook. Dat is wel grappig. Over, uh, als je het dan hebt over internationale verschillen... dan heb ik het wel weer even over vrouwen specifiek. Er was weer een... ik zal de paper delen, maar er kwam een paper uit vorig jaar. En dat ging over als je een land hebt... waar mannen en vrouwen heel gelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld nou in Nederland... Hè, trachten we ja. daar toch wel naar het streven. Mannen en vrouwen Exeterland. zijn gelijk. Je mag allebei uh, mag je doen wat je wil. En toch zie je dat in die landen... vrouwen minder voor ICT kiezen. En in landen waar mannen en vrouwen minder gelijk zijn... waar je ook nog veel meer te maken hebt met bijvoorbeeld een, 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 een pay gap, dus vrouwen worden minder betaald... zie je dat vrouwen veel eerder voor ICT kiezen. En volgens die onderzoekers kwam dat... doordat uh, vrouwen daar meer de behoefte hebben aan financiële onafhankelijkheid... en zien dat je dat in de wereld van ICT sneller voor elkaar hebt dan bijvoorbeeld in de zorg. En dus gaan zij massaal die kant op. Die vrouwen melden zich ook hier omdat zij denken, nou, hier heb ik misschien een betere basis. Dus ook wij zien dat wij... Wij krijgen best wel wat aanmeldingen uh, uit de voormalig Oostbloklanden bijvoorbeeld. Knetter goede programmeurs trouwens. Omdat zij daar wel heel erg mee opgegroeid zijn. En die melden zich dan weer bij ons. Dus ik, ik herken dat verschil wel heel erg. Dat dat hier minder speelt. En waarom dan niet hier? Ja, dat, ik, dus bij IBM bedoel ik dan, dat weet ik niet zo goed. Of dat nou... Gaan die mensen dan toch eerder naar de start-ups? Ik, ik kan daar de vinger niet goed op leggen wat dat dan is. Waarom zou je niet... Of ligt het misschien aan de sollicitatieprocedure? Worden ze bijvoorbeeld gedwongen formulieren in te vullen? Want dat haten de jonkies.
4: We we, zien, we hebben hele open procedures... maar we zien gewoon veel meer eagerness... bij
1: Andere personen vanuit de
4: internationale kader. Ja. Uh, en, en ik leid dat toch vooral aan, aan cultuur en, en, en volgzaamheid...
2: in de Nederlandse sociale achtergrond. Het zou kunnen. We gaan even kijken of er nog een andere vraag is. Bij deze selecte groep. Nee, ik zie ja, ja, jou. Achteraan. Ja. Ah, er komt nu iemand rennend naar de microfoon. Want het is een metertje of vijftien. Uh, zeg de, uw naam eerst even en dan de vraag. Mijn naam is Willem. En dit gaat eigenlijk een beetje over programmeren. Vrouwen en uh, meisjes en jongetjes. Ik zat net te bedenken. Wanneer leer je eigenlijk als kind in Nederland programmeren? Zit dat standaard in de basisschool?
1: nee. Dat is een heel kort. Nee, zit er niets anders in? Met een in. beetje
2: geluk kun je op middelbare school iets leren. Hè, denk ja,
1: ik. maar je hebt wel echt hele coole initiatieven. Bijvoorbeeld de Code Uur. Uh, dan komen ze een uur lang, nou, letterlijk code uur... en gaan ze dus na een basisschool toe om een uurtje de klas over te nemen... en dit soort dingen te doen. En dan kun je bijvoorbeeld Sferos gaan uh, programmeren. En zijn die leuke robotballetjes. En die kun je dan programmeren om ze een bepaald patroontje te laten doen. Heel belangrijk en heel relevant, omdat je het heel concreet maakt. Daar houden alle kinderen van, want je ziet dat robotje bewegen... en je leert hoe, je, nou, hoe programmeren denkt en hoe computational thinking denkt... Maar nee, het zit er niet standaard in. Er zijn wel steeds meer scholen mee bezig om daar nou, meer aandacht voor te krijgen. Maar ja, wie staan er voor de klassen? Dat zijn doorgaans niet mensen die, uh, die heel veel met ICT hadden voorheen. Daarom zijn ze het onderwijs ingaan of basisscholen. Dat zijn
2: veelal dames.
1: Ja, nou ja en dat, daar moet echt wat veranderen, denk ik. Want het, het begint bij de mensen die het verhaal vertellen. Nou, bijvoorbeeld een docent. Als zij niks hebben met ICT en tech, is de kans heel klein dat het in de klas... Behandeld gaat worden. Ik
0: kijk even naar Tijmen, want jij hebt het vast heel, heel jong geleerd. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben pas op de universiteit begonnen met programmeren. Serieus? Ja. ja,
2: ja. Oh. Goh, ik, ik zag jou helemaal als een ja, jongetje dat al op de basisschool...
0: Eh. Yo, ik was veel te veel bezig met wilde of Warcraft op de middelbare school. Ik heb maar geen tijd voor de programmeren. Oh, ja. ik moest gewoon gamen. Dat is fnuikend natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik, ik weet wel dat in andere landen, dat, dat het, bijvoorbeeld een ex-genin van mij... die uh, heeft het leren programmeren in, twee jaar lang tijdens de middelbare school. Dus dat gebeurt in andere landen wel veel veel meer dan hier. Dat,
2: uh, ja. Ja, ja. Willem, is je vraag beantwoord? Ja, dank je wel. Okay. Nou, nog even kijken, het loopt niet storm. Tot nu toe tenminste niet. Ja, toch nog, hè. zie je wel. Als het helemaal begint, dan uh... houdt het ook nooit meer op. U naam graag en uh, de vraag. Jacco Overthoom, ik uh, had nog een vraag over de
0: grasmaaier. <laughs> Super, dat okay. mag. Uh, de grasmaaier die traint zichzelf. Alles wat hij ziet uh, neemt hij weer op in zijn model en daar wordt hij slimmer van. Uh, maar wat nou als ik de grasmaaier iedere keer uh, mijn graniums laat maaien? Uh, dan traint hij ook zijn model. En hoe groot is dan het risico dat hij bij iedereen de graniums gaat maaien? Dus de essentie van mijn vraag is eigenlijk... hoe gevaarlijk is het dat modellen door kwaadwillenden aangepast kunnen worden? Nou is het met de grasmaaier nog een keer te overzien. Maar wat als het een auto is? Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Er zijn ook bijvoorbeeld voorbeelden van Microsoft die een Twitterbot maakt. En omdat die Twitterbot lerend was van de mensen die ermee gingen praten... Uh, werd die Twitterbot opeens een vorm van een soort van neonatie. Uh, dus 24 je, uur, uh, ja. Ja, en echt continu. Dus ja, daar heb je een groot probleem met dat soort dingen. Dus je moet misschien niet alles uh, naar de cloud sturen. En misschien moet je gaan kijken naar wat is de commonalities van heel veel groepen mensen... Uh, over verschillende uh, gebieden om daarnaar te kijken. Moet je het model met deze data willen updaten. Dus je moet het niet zomaar klakkeloos overnemen, daar heb je gelijk in. Maar ja, misschien. Dat was, is nog
2: niet uitontwikkeld, begrijp ik. Dat is
0: nog helemaal niet uitontwikkeld. Nee, maar je zou dus wel in kunnen denken dat op het moment dat er bijvoorbeeld bepaalde, zo'n geranium idee, als, als 10% van de heel de wereld dat, dat doet, zou je het misschien een optie van kunnen maken of zo? Daar kan je wel wat met technologie van doen. Ja, en dat is eng, je moet er mee, mee opletten.
1: Dan is Edge misschien juist daar wel een oplossing voor. Zo van, nou, dan hou de gekke geraniumkiller maar lekker ja. in zijn eigen Edge.
0: Ja, of je, of je maakt een losse app die dus juist als je geraniums wil maaien... misschien wil iemand het ook wel, ja, weet ik niet. Ja. Ik heb zelf geen geraniums thuis. Als ik zou nee, hebben, dus zou ik ze misschien weg willen maaien. Ja. Ben, ik denk dat we er een punt ja, aan gaan draaien. we gaan een punt aan draaien. <laughs> Dit was uh, de 132e live.
2: We gaan de hele hoop mensen bedanken, ja. namelijk de zaal. in De eerste zaal, het publiek. Jongens, bedankt. En dames. Verder stel ik voor één applaus te organiseren voor ja. Viviane Bendemarger, Thijmen Blankenvoort, Dave van de ja,
3: En Herbert Lankenstein.
2: Dankjewel allemaal. Dit was technoloog nummer 132. 132. Tot de volgende technoloog. Hoe is dat.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lengklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lengklen.